0: intuicja w jakiś sposób chyba każdemu odpowiada, że to co się ciśnie dłużej, przez dłuższy czas z tego są jakieś owoce i to ma wartość tak naprawdę. Jak będzie bardzo łatwo jak sales manager tak zwany, czyli człowiek, który przedstawia fabrykę bardzo ładnie odpowiada na maile, piękną algilszczyzną, na wszystko się zgadza, negocjuje cenę w dół bez stawiania jakichś barier, no to mamy do czynienia z oszustem praktycznie na pewno. I wsiedliśmy w samolot, polecieliśmy do Chin na targi kantońskie. I tutaj tip dla widzów, jeżeli ktoś nie wie, nie umie się odnaleźć, szuka inspiracji, niech tam jedzie. On jak tam wejdzie, to już nie wyjdzie. Po prostu te targi się śnią po nocach, tam jest nowa technologia, tam są rzeczy, których u nas nie widzimy, my jesteśmy zacowani. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, Zasubskrybuj
1: kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocketjobs.pl, portale pracy przyszłości. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Liki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adam i przygody przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Konrad Kunka. Dzień dobry. Powiedz na samym początku naszym widzom w dwóch, trzech zdaniach
0: czym się zajmujesz. Prowadzę firmę, która zajmuje się automatyką i sprzedaje głównie, dostarcza, dystrybuuje sprzęt z tym związany. Głównie automatyka bramowa, ale również i siłowniki elektryczne, czyli do przemysłu, do domu, coś dla majsterkowiczów, coś dla ludzi, którzy chcą coś zrobić sami, mhm. jak i też prywatnie poza firmą jestem inwestorem w nieruchomości i inne tego typu yy, jaka, jest
1: skala, jaka jest skala biznesu?
0: Jakie, jakie liczby opisują twój biznes? To jest 10 milionów złotych obrotu, chociaż przyznaję od razu, że to jest troszeczkę wyhamowana liczba z tego względu, że pojawiają się wąskie gardła wewnętrzne mhm. w firmie i nie nadalżamy. No nie o porozmawiamy dzisiaj. Tak jest. Mhm. I jeśli chodzi o nieruchomości, no to wiadomo, kilka milionów złotych wartości albo już kilkanaście w tej chwili, bo nieruchomości ostatnio mocno urosły. Mhm. I co ciekawe, no to dużo zainwestowałem w nieruchomości komercyjne, mhm. czyli biznes to biznes. A te nieruchomości są obarczone kredytem, czy to było za kupowane? To było kupowane za cash w 2012 i 2011 roku. Mhm. Mniej więcej, kiedy już było, e, kiedy to był dołek tak naprawdę i przed hostą. Mhm. Dobre ceny po prostu wtedy były.
1: To nim odpowiesz mi na pytanie, czy czujesz się zamożnym człowiekiem, to jeszcze poproszę naszych widzów i słuchaczy o to, żebyście dali znać w komentarzach, robimy listę obecności. Dajcie znać proszę, w jakiej branży działacie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód, a my teraz
0: wracamy do naszego gościa. Czujesz się możnym człowiekiem? Zdecydowanie tak. Ponad swoje możliwości, ponad swoje marzenia, które miałem wcześniej, mhm. wystarcza mi na wszystko. Nawet powiem więcej. Czuję się mocno zobowiązany, posiadając nadmiar środków, i to jest jakby problem tak naprawdę. Dlaczego? Mój osobisty. No bo posiadanie dużej ilości pieniędzy to jest odpowiedzialność i trzeba wziąć, trzeba wziąć właśnie odpowiedzialność za te pieniądze Oczywiście no, nie czuję się jakiś wielki. tak? To nie jest mhm. pierwsza liga w porównaniu do gości, których tutaj macie w tym programie. Natomiast y, wymaga to obsługi. To nie jest prosta sprawa, żeby dzisiaj w coś rozsądnie zainwestować. Mhm.
1: Tak wiesz, z, z, z tą pokorą to ja bym ja uważał, bo mimo wszystko uważam, że to jest ogromne osiągnięcie to, to co zrobiłeś, że kupowałeś nieruchomości za gotówkę, gdzie jednak no, lewar w postaci kredytu jest używany szczególnie często uważam w dzisiejszych czasach. Ale powiedz Właśnie a propos tych nieruchomości, czemu akurat za gotówkę właśnie nie
0: w kredycie, tak jak robi to wiele osób? Tak, żeby wyprostować jedną sprawę, jedna nieruchomość była kupowana od miasta, od starostwa mhm. i to oni rozłożyli nam na raty. prawda? Więc negocjacje, bo mogę o tym szczegółowo powiedzieć, negocjacje przeszły na stronę, ile czasu będzie trwało spłacanie tej nieruchomości, bardziej niż na cenę, To mhm. jest bardzo ciekawe. Y i tutaj rzeczywiście można to nazwać kredytem. Tylko oczywiście nie było odsetek, nie było jakichś tam bankowych obostrzeń. Był wpis na hipotekę i trwało to dwa lata tak zaledwie. Więc mhm. no nie było to, nie miało to dużo związku z takim tradycyjnym kredytem hipotecznym. A dlaczego za gotówkę? No, w pewnym momencie biznes wystrzelił i tak się ze wszystkim dzieje. Człowiek nie jest na to gotowy, ale no skala rośnie w sposób niekontrolowany i pojawiają się nadwyżki. I oczywiście mhm. już od wtedy była inflacja, dużo się teraz o niej mówi, ale tak naprawdę inflacja funkcjonuje od 11 lat, kiedy był ten pierwszy kryzys finansowy w 2009 w Stanach. Tak ja to widzę. Mhm. I wtedy już zaczęto drukować, wtedy już zaczęto trzymać takie mniej więcej sztywne parytety kursów, dolar, złotówka i na każ w każdym kraju tak naprawdę trwało to. I było widać gołym okiem w towarach, w różnych mm, dobrach innego rzędu niż te podstawowe, bo tam jest tam można manipulować, ale wyżej, jeżeli chodzi o dobra luksusowe, właśnie nieruchomości, instrumenty finansowe, tam yy, widać było tą inflację. Mhm. Więc to już od, już wtedy trwało, już 10 lat temu czułem presję inflacyjną i Poszedłem po prostu w tą stronę, ale wtedy jeszcze brakowało mi trochę wiedzy, muszę przyznać, mhm. yy, związanym jak się reinwestuje w firmy, jak się zatrudnia profesjonalną kadrę menadżerską do mhm. obsługi, jak poradzić sobie szybko z wąskimi gardłami, jak poszerzać skalę w tempie adekwatnym do wzrostu przedsiębiorstwa. I dlatego też w tą stronę poszedłem. Oczywiście mhm. też muszę przyznać, że to było takie trochę safe heaven, tak? bo w każdym z nas jest taki dualizm, który polega na tym, że albo napieramy do przodu i ciśniemy po prostu rozwój tego przedsiębiorstwa w górę jak najwięcej i znam takie osoby, tylko że to rośnie ryzyko wtedy, kontra bardzo mocno ograniczone ryzyko, gdzie nieruchomości, no to po mhm. prostu to jest minimalne ryzyko. Sam charakter tych nieruchomości, czyli komercyjny, bo one były sprzedawane po, po cenie ru, ruin, mówiąc szczerze. To były nieruchomości z problemami. Zapuszczone, zniszczone, yy, ujemne przepływy finansowe. Hmm. Tak, Czy właśnie z powodu
1: problemów kupowałeś te nieruchomości?
0: Z powodu tego, żeby być bezpiecznym. Już może, hmm. może rozwinę tę myśl. Duża skala, czyli budynki biurowe, które mają 1200-1400 metrów, bo takie budynki zostały zakupione do remontu, yy, powodowała to, że tak naprawdę było mniejsze ryzyko niż kupowanie mieszkania po normalnej stawce rynkowej. Według mnie tak jest. Tak? Mhm. Czyli z jednej strony zwiększamy skalę i mamy większe wyzwanie i większe teoretycznie ryzyka z tym związane, a praktycznie kupujemy, wtedy to było mniej więcej 600-700 zł z metra, metr kwadrat w centrum miasta 70 tysięcznego. Mhm. I to spowodowało, że tu nie było ryzyka. Kiedy poszedłem na ten krok, który wtedy był dla mnie dość duży, ale czułem, to wtedy czułem, że w każdej chwili mogę to oddać komuś, że znajdzie się deweloper, inwestor czy ktoś, że w tej cenie to po prostu no, zabiera ode mnie tą nieruchomość. Tak mniej więcej to czułem. Natomiast coś coś mniejszego, co jest podzielone na jakieś porcje, mieszkania, pojedyncze lokale usługowe, Wiadomo, że mają wyższą cenę z metra, razy dwa, razy trzy wtedy i to jest jakby większe ryzyko według mnie finansowe. Mimo, że mniejsza skala, mniejsze pieniądze zainwestowane, to trudniej z tej nieruchomości zrobić jakieś yy, większe zyski. tak? Mhm. Dlatego też ja poszedłem w stronę troszeczkę większej skali dla mnie na tamten czas i... no ograniczonego
1: ryzyka, jakby to nie zabrzmiało. Chcielibyśmy zaprosić Was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział... W odjechanych akcjach to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi. A podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. W pewnym momencie powiedziałeś, że w tamtym czasie nie miałeś aż takiej wiedzy, jaką masz obecnie, czy to oznacza, że gdybyś mógł się cofnąć w czasie, zachowując obecną wiedzę, to tamte decyzje inwestycyjne podjąłbyś troszeczkę inaczej? Używałbyś na przykład kredytu, czy nadal byłaby to tylko gotówka? Żeby było jasne, ja absolutnie nie sugeruję, że kredyt jest dobrym rozwiązaniem, tylko bardziej chciałbym zrozumieć twój proces myślowy z tego powodu, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest to pewnego rodzaju wyłamanie się z takiego standardowego schematu, z którym mam wrażenie, że widzowie i słuchacze materiałów biznesowych
0: spotykają się najczęściej, czyli właśnie kredyt, lewar, nieruchomość, jedziemy. Lewarowanie się kredytem i wchodzenie w układ z bankiem już jest jakimś kosztem na dzień dobry. Kosztem emocjonalnym, kosztem czasowym, tak, bo to trzeba pozałatwiać wszystko i być wobec kogoś zobowiązanym. Natomiast ja byłem w trochę innej sytuacji. Jak wspomniałem, pojawił się nadmiar środków, a brak wiedzy biznesowej miałem na myśli, że to co już powiedziałem, nie, nie umiałem reinwestować na tyle szybko i nie miałem też takiej wizji firmy, ponieważ y, ja budowałem firmę oddolnie. Tak? Oddolnie buduje się tak, że mam jakąś, jakiś pomysł, we dwóch zakładamy z kolegą firmę, kiedy byliśmy na studiach. tak? Kolega mówi ja dziękuję bardzo za bycie prezesem, udziałowcem i tak dalej, ja chcę pracować Konrad z tobą, do dzisiaj pracujemy. Y a ja biorę wszystko na siebie prawda? i oddolnie budujemy firmę, która łapie tą kulę śnieżną przysłowiowo i, yy, i pojawiają się nadwyżki. Mm -hmm. I w związku z tym woskie gardła i w związku z tym yy, zapotrzebowanie na management, na, roz na rozwinięto jak jakąś osobę, która potrafi po prostu management. Ja się sam tego uczyłem w trakcie, bojem jakby rozeznawałem jak się to robi. W międzyczasie studia MBA jakieś tam pomogły podyplomowe kontakty, te wszystkie powiedzmy, spotkania z przedsiębiorcami, bo to jest bardzo ważne, tak? Sądzę, że jak będziesz mnie pytał o, o to, co wpłynęło na, na, powiedzmy, ten poziom, w którym jestem teraz, to oczywiście środowisko przedsiębiorcze, kontakty, jakieś ludzie, którzy, którzy po prostu byli w innym miejscu i dla nich to jest coś takiego. Lecisz mhm. Konrad, zrób tak, a myślałeś o tym, a myślałeś o tamtym. Mam wrażenie, że to chyba szybszej drogi nie ma do rozwoju. Po prostu wtedy skala rośnie błyskawicznie. I teraz
1: właśnie nim przejdziemy tak do, do twojego biznesu troszeczkę bardziej, to powiedz mi ten moment, kiedy pojawiły się te nadwyżki finansowe, bo mówisz o tym w taki sposób, przynajmniej ja to tak interpretuję, że ten moment cię trochę zaskoczył, że tak jak powiedziałeś, że to przerosło twoje oczekiwania i twoje plany, które zakładałeś, jeżeli chodzi o rozwój firmy. Więc... Jak wyglądał ten moment, ta, być może ta chwila, kiedy sobie uświadomiłeś, że hej, no, jest sporo pieniędzy na koncie, być może to było rozciągnięte w czasie, że przez kilka tygodni docierało do ciebie, co się właśnie dzieje wokół firmy.
0: Jak się wtedy czułeś? Czułem się pod presją jednak. tak. Z jednej strony mówię sobie, marzyłem zawsze o takim stanie rzeczy. Przecież mhm. każdy człowiek wyobraża sobie, że jak to by było fajnie mieć jakąś górkę na koncie. Dzisiaj ja się łapię za głowę. O nie, znowu mamy jakieś większe pieniądze na koncie. Znowu coś trzeba zainwestować. Większe to jest, ile dla Ciebie? Załóżmy milion, dwa złotych, miliony pojawia się na koncie, tak. Mm -hmm. Przy tej skali, którą teraz robimy, to się zdarza po prostu. I oczywiście łamigłówka, tak, w co teraz to pójdzie? Czy w jakąś inwestycję bezpieczną, tak? Czyli taki save game powiedzmy, to co, to co wygra w komputerach, Mogłem wrócić zawsze do tego miejsca, gdyby biznes się wysypał, ale jestem w jakimś i to kosztuje. Niestety ten safe niestety kosztuje, albo jedziemy z tym kapitałem w górę mhm. i reinwestujemy w firmę, kupujemy więcej towaru, tak? kupujemy większe magazyny ewentualnie, zatrudniamy nowych ludzi. To jest wymagające, to jest trudniejsza ścieżka. I uważam właśnie, że w każdym jest coś takiego, przedsiębiorcy, że chęć zapisania gry w tym momencie na wypadek, gdyby coś się stało, niezależnie od wydarzeń rynkowych, tego, czy ktoś, że coś się po prostu wysypie innego, niezależnego od rynku w biznesie, kontra to, że możemy biznes po prostu rozwijać w kosmos na trochę większym ryzyku. W którym kierunku obecnie idziesz? Bardziej safe game, czy bardziej jedziemy? Obecny kierunek to jest już jedziemy. Uh -huh. tak. Dlaczego? Z Zdecydowanie ja zdałem sobie sprawę, że ja mam małe potrzeby jako człowiek, takie prywatne. To, co chciałem, to już osiągnąłem po prostu. Ja, każdy ma jakieś marzenia, zbudować sobie dom, prawda, mieć rodzinę, jeździć jakimś samochodem załóżmy. No na wakacje czasami pojechać. Jak za dużo tych wakacji, to człowiek się źle czuje. Przecież to mnóstwo historii tutaj lata, jak wszyscy mar marzą o jakichś Karaibach, o jakichś y, wyjazdach na, w ciepłe kraje. Na miesiąc na przykład. Mhm. Potem są dyskusje, czy firma wytrzyma miesiąc bez ciebie i tak dalej, to pomijam, ale po dwóch dniach na, na tych wyspach ciepłych, na plaży, człowiek dostaje prawda, mhm. nerwicy. tak? Nie wie za bardzo, co, co ze sobą zrobić. No to takie za proste teraz i tak dalej. Może za młody jeszcze jestem na to i tak dalej, mhm. więc mm, ja jeszcze tego nie czuję, żebym ja y <kluzny> potrzebował się y w ten sposób zatrzymać, ale czuję potrzebę Zarządzania fotela, wzięcia tylko części z firmy na siebie i teraz właśnie tak jest, wziąłem tylko handel chiński na siebie, zarządzanie jakimiś większymi finansami i kadry, troszeczkę w kadry się wtrącam, kto będzie u nas pracował, bo to jest według mnie najważniejsze. I to jest wszystko. Mhm. Operacyjnie mnie nie ma. Jestem takim ciałem, tylko doradczym. Z tego jestem akurat dumny najbardziej w tej chwili. I to też dało wielką ulgę w ostatnim czasie.
1: Gdybyś miał w skrócie opowiedzieć drogę, którą przeszedłeś od chłopaka, który dostawał między m.in. kieszonkowe za to, że pomagał wprowadzać auto do garażu oraz kiedy w czasach licealnych dorabiałeś sobie handlując na Allegro. A teraz znajdujesz się w sytuacji, gdzie masz bezpośredni kontakt z dostawcami z Chin. Masz tysiące klientów, dobrze rozpędzoną firmę, dobrze poukładaną, to gdybyśmy narysowali taki rozkład naturalny i mieli umiejscowić Ciebie w, w punkcie tego, tego rozkładu, patrząc przez wszystkich przedsiębiorców w Polsce, no to siłą rzeczy prawdopodobnie byłbyś w tej prawej części bardzo blisko dolnej części wykresu. Co spowodowało, że udało Ci się zbudować tak dobrze działający biznes? I oczywiście, tylko żeby było jasne, jeszcze powiem, jeżeli będziesz chciał nas uraczyć takimi sformułowaniami jak ciężka praca bądź zespół jest najważniejszy, to od razu w imieniu widzów i słuchaczy
0: grzecznie cię poproszę, żebyś rozwinął te myśli, dobra? Wydaje mi się, że konsekwencja, moja natura jest taka, że idę jedną ścieżką daleko niż szeroko patrzę i chwytam kilkanaście srok za ogon. Była taka pokusa na początku, mnóstwo takich różnych sygnałów spada na nas i tu, tutaj jest, zalecam dużą odporność na to. Kiedy stajemy się przedsiębiorcą, mamy środki, mamy dużo możliwości, ogromnych. tak? I teraz rozpraszanie się w jakimś kierunku może być bardzo szkodliwe, ale można też trafić tą okazję życia, że to jest czas na zwrot. Moim zdaniem warto się nie rozpraszać, jeśli biznes się rozwija, jest skalowalny i ma się to, co jest czyjąś pasją i gdzie po prostu już włożyło się mnóstwo energii i tak dalej. Natomiast z drugiej strony versus taka sytuacja, gdzie wkładaliśmy mnóstwo energii, cenimy sobie nie wiadomo dlaczego to, a przepływ finansowy jest prawie ujemny, ledwo się to zapina, no to w tej sytuacji szukamy, ale ja nie miałem takiej sytuacji. Więc dlatego ta konsekwencja spowodowała, że 12 lat cisnąłem jedną tak naprawdę rzecz, bo to ona dała te środki na nieruchomości. To był rozwój biznesu e-commerce w oparciu o automatykę yy, przemysłową i domową co było moją pasją, a dzisiaj już pasją jest sama przedsiębiorczość i zarządzanie z tylnego fotela, już jakby to się zmieniło powiedzmy.
1: Dlaczego to akurat twoja pasja, No bo wyobrażam sobie, że w głowach niektórych naszych widzów i słuchaczy może być taka żarówka, że hej, no ludzie mają pasję do różnych rzeczy, do motoryzacji, do kotowania, a ty mówisz o automatyce dla przemysłu w kontekście e-commerce.
0: Jak? Pasja dlatego, bo y, kończyłem studia, elektronikę i telekomunikację. Musiałem sobie jakoś to wytłumaczyć, bo to są bardzo trudne studia. <laughs> okay. Musiałem jakoś wytłumaczyć sobie, że y, no, chcę się uczyć, więc uh -huh. zafiksowałem się trochę na punkcie praktyki i to pozwoliło przejść przez te studia, mega trudne. Tak? To jest wyższa matematyka, fizyka. Nie chcę narzekać, ale generalnie nie było łatwo, ale uratowało mnie coś takiego, że byłem praktykiem. I stworzyłem taki jeden projekt, tutaj może się pochwalę, że yy, zrobiłem analizę obrazu w czasie rzeczywistym z kamery. I do tego dorobiłem sprzęt, który coś robił, czyli silniki krokowe powiązane w układzie XY, to co widać w kamerze można zadać jakieś algorytmy, żeby te silniki wykonały, w dużym skrócie mówiąc. Ten projekt został wykonany przeze mnie fizycznie z pasji i z doczytania ściągnąłem jakieś algorytmy ze Stanów Zjednoczonych, zaimplikowałem w Matlaba i Przychodziłem do wykładowców przed, przed w ogóle rozpoczęciem roku, tak jakby już ćwiczeń, jakichś projektów i tak itd. Mówiłem, że chcę to zrobić, ale to było już dawno zrobione, mówiąc między nami. Więc to podchodziło pod prawie wszystkie przedmioty takie praktycznie, które były w drugiej, końcu, w drugiej połowie studiów. Pięcioletnich. Trzeci, tak? czwarty, piąty rok praktycznie na tym przejechałem. To podchodziło pod cyfrowe techniki sterowania, podchodziło pod jakieś programowanie maszyn, pod symulacje jakieś w matlabie, mnóstwo takich przedmiotów i ten projekt akurat podszedł pod to. I to się stało przy okazji moją pasją właśnie. Ta automatyka, mimo że na początku studiów absolutnie byłem przeciętny uważam. Nie umiałem tego, tylko udało się jakoś przestawić na te tory zainteresowania się tym, co studiujemy, rozkręcania się w tym. Pomagał mi też mój przyjaciel, praktyk, który był po technikum, ja byłem po liceum, więc siłą rzeczy byłem słabszy technicznie, a dzisiaj razem jesteśmy w jednej firmie i, mhm. i 12 lat ta przyjaźń trwa i nie zapowiada się, żeby to się kończyło po prostu.
1: Jak się przedstawiłeś na tory? Tego, że potrafiłeś mimo wszystko skupić się, wejść w ten temat, zgłębić go? No bo to jest, uważam... Unikatowa umiejętność to jest coś, z czego prawdopodobnie pożąda wiele osób, że chcieliby w sobie zapalić tę iskrę zainteresowania danym tematem. Ty twierdzisz, że tobie się udało, to zresztą pokazują twoje wyniki, więc jak tą iskrę udało ci się
0: wykrzesać, że wkręciłeś się po prostu w ten temat? Szczerze mówiąc, nie będzie to opowieść o jakiejś wielkiej motywacji i tak dalej, raczej ból to sprawił, czyli... To, że słyszałem od starszych kolegów, że ciężko jest z pracą po tych studiach. Wtedy taki czas był dziwny, dzisiaj już nie ma, ale wtedy tak mówili, że idzie się do jakiejś firmy, coś tam się projektuje, klika się przy komputerze, w korporacji, niskie pieniądze i tak dalej się zarabia. No to człowieka odrzucało troszeczkę i... Mhm strach przed tym po prostu zwykły, że to, to nie gra, to nie zadziała. Spowodował, że na drugim roku odpaliłem po prostu taką rakietę. Zacząłem się na maksa interesować praktyką, bo to jest ważne, praktyką, nie tym, co na symulacjach robimy na komputerach, ale lutownicą wręcz, jakimiś elementami elektronicznymi, elementami wykonawczymi i zacząłem sobie dłubać, robić różne projekty praktyczne, które wiedziałem już, że na przyszłych latach się przydadzą. To mi też pozwoliło otworzyć firmę na studiach. tak, Czwarty, piąty rok już był nagrany tym, co już zbudowałem wcześniej, tak jakby nawiązując do tego, co powiedziałem. Mhm. I to pozwoliło być w firmie już wtedy. Ale z piątkowego ucznia, czwórkowego, stałem się trójkowym zupełnie bez stypendium. Bo wtedy jeszcze płacili stypendium za naukę, ale już zrezygnowałem z tego na czwartym, piątym roku na rzecz firmy, która, którą mhm. uruchomiliśmy wspólnie z kolegą.
1: Firma chyba ci wynagrodziła brak stypendium, jak nie mam?
0: Tak. Wielokrotny zwrot z inwestycji. Okej. Okay. Eee,
1: dobrze. Czyli jeżeli rozumiem, to ta perspektywa tego, że prawdopodobnie nie będzie pracy po twoich studiach, bo posłużyłeś się tym jako pewnego rodzaju paliwem, że okej, okay, skoro jest taka perspektywa, to ja się będę uczył na tyle intensywnie, że po prostu będę tak kompetentnym gościem w tej dziedzinie, że tą pracę na pewno znajdę. Czy taki można wniosek
0: wysnuć z, 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 tego, z tego, co powiedziałeś, czy nie bardzo? Tak, to dokładnie to było. Czyli jednak jakoś można powiedzieć, sukces rodzi się w bólach, tak, mm -hmm. ostatecznie. Ja mm -hmm. po prostu byłem trochę rozczarowany tym, bo to były równania różniczkowe którego rzędu i tak dalej. Matematyka wyszła. Cisnęli nas mocno z fizyki, z jakichś rzeczy abstrakcyjnych totalnych, tak. Już czuli wszyscy, że nam się to nie przyda, mm -hmm. że my nie będziemy w tym siedzieli, tak. Ale cisnęli nas. I pierwszy, drugi rok był bardzo ciężki. Ale wiedziałem, że praktyka mnie do czegoś zaprowadzi.
1: I nie miałeś edukacyjnego kryzysu egzystencjalnego, że po co mi te studia, że może wycofam się, szkoda czasu?
0: Nie miałem alternatywy za bardzo. Mogłem handlować na Allegro, ale to jest... No, jednak to nie było dla mnie... Wtedy taka ambicja jeszcze. tak? Dzisiaj to już wiemy, że, że to jest dobra droga przedsiębiorcy. Ja, ja wtedy nie miałem jeszcze tego backgroundu powiedzmy. tak. Aha. Jeszcze czułem, że studia trzeba skończyć pod presją rodziców trochę. Tak? Mhm. Czyli Czyli twoi rodzice byli przedsiębiorcami, czy nie? Byli przedsiębiorcami.
1: Bo często jest tak, że jak ktoś jest przedsiębiorcą, to ma taki, nazwijmy to delikatnie, ambiwalentny stosunek względem studiów, a rozumiem, że twoi rodzice napierali, żebyś się studia skończył.
0: Tak, pamiętam w ogóle rozmowę taką, jak to ojciec, ja do ojca przyszedłem, wcia... chcąc mu zaimponować, mówię dobra, czas już skończyć z jakimiś niepoważnymi rzeczami, czytaj próba jakiegoś handlu na Allegro używanymi rzeczami, tak? Trzeba zająć się poważnymi rzeczami i studia skończyć. Jak y, opowiadam tą anegdotkę gdzieś w środowiskach przedsiębiorców, to się bardzo ze mnie śmieją po prostu ludzie, że no <grym> poważne rzecz porzuciłem na, 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 dla rzeczy niepoważnej. To jest tak, właśnie. Magister inżynier, tak? I mhm. potwierdzam dzisiaj trochę ten fakt. Nie do końca mi są potrzebne te papiery. Ale to, co się tam wydarzyło, Czego się tam nauczyłem? Sam ze sobą, walcząc w jakiś sposób. Ja to sam ze sobą rozegrałem. Tu nie było nacisku z zewnątrz jakiegoś. Znaczy, mhm. no, te, ten strach powiedzmy przed, przed, no kim ja będę w przyszłości, co ja będę robił, no nie chcę skończyć w korpo, nie chcę siedzieć za komputerem przez 8 godzin, tak? to mnie pchnęło do przodu i ta wiedza, wtedy ja sobie cenię ten czas, czas studiów ostatecznie oceniam pozytywnie, tak one uczą samodyscypliny, organizacji, wyjścia z tego mm -hmm. chaosu jakiegoś, jeśli pójdzie się jedną ścieżką, jakąś myślową, nie chwytając się co chwila czegoś innego, tu impreza, tam impreza, tam coś, y, zmieniając kontakty, zmieniając wizję życia co chwila, to super czas i tak naprawdę on pozwolił, pozwolił się rozwinąć.
1: A co ci pozwoliło zakładać, że tak trochę wciela się w rolę adwokata tych osób, które właśnie żonglują pomysłami na swoją karierę. To co ci pozwoliło zakładać, że wybór, którego ty dokonałeś jest wyborem właściwym? Bo wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, dla których wielu, zwłaszcza młodych ludzi, boi się wybrać tylko i wyłącznie jedną ścieżkę, no bo w dobie mediów społecznościowych non stop widzimy, że trawa u kogoś innego jest bardziej zielona. Stąd to może budzić pewne wątpliwości i zastanawianie się, czy na pewno podążam właściwą ścieżką. Więc dlaczego, co, co, co powodowało, że ty byłeś pewien, że okej, okay, te tory, które ja wybrałem są właściwymi?
0: Intuicja w jakiś sposób chyba każdemu podpowiada, że to co się ciśnie dłużej przez dłuższy czas, z tego są jakieś owoce i to ma wartość tak naprawdę. To jest, to jest jedno wielkie przekleństwo, o czym ty mówisz, że ciągle jesteśmy bombardowani czymś nowymi pomysłami, nowymi jakimiś opcjami możliwościami i tak dalej. Moim zdaniem współczuję młodym ludziom. Moja ilość możliwości była ograniczona wtedy, a jeszcze naszych rodziców dużo bardziej ograniczona niż dzisiaj oni mają. I myślę, że dlatego tacy są pogubieni. Dlatego też y, szczególnie ważne zająć się czymś jednym i nie bać się, że jak po, pobiegnę za jednym króliczkiem, to już potem nie wrócę, czas przeminie i tak dalej, bo jest mnóstwo efektów ubocznych, tak, które zyskujemy To w postaci wiedzy, mądrości jakiejś. Jeżeli pójdziemy w przedsiębiorczość, to już w ogóle, prawda? Ja zająłem się nieruchomościami. To jest y, tak szeroki temat, oczywiście nie w Ritach. <głos> tylko, <głos> tylko taki chyba wewnętrzny żart tutaj poszedł. <głos> tylko osobiście kupowałem i robiąc, robiąc, na tym, robiąc na tym kilkaset procent zysku, tak, a do dzisiaj może już nawet tysiąc procent zysku, tak naprawdę, yy, ponieważ yy, no jest jeszcze ta inflacja i cały czas rosną, cały czas się pompują te nieruchomości. Wiedza polegała na tym, że staje się w jednym momencie hydraulikiem, elektrykiem, budowlańcem, tak? Człowiekiem, który zarządza, który pije kawę właśnie z przedsiębiorcami. To sobie bardzo cenię, bo tam wynajmują przedsiębiorcy, tak? Przeróżnej maści, z różnych stron. Potem się pojawia zasada wspierać swoich, tak? W biurowcu mam kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy coś robią, na pojedyncze pokoiki wynajmują, albo po dwa, albo po trzy. Tworzą firmy i. Ich polecamy, polecamy sobie wzajemnie, działamy w jakiejś takiej mhm. sieci znowu. Bardzo sobie to cenię. To jest dla mnie dużo bardziej ciekawe niż wynajem mieszkania studentom. Tak? Nikogo nie obrażając, bo ja też wynajmuję mieszkania, tak ale to jest fajniejsze, to jest ciekawsza mhm. droga po prostu. Tworzenie centrów biznesowych, jak to powiedział mój przyjaciel, bo to jest budynek, parking, brama automatyczna na telefon z autoryzacją ze wszystkim, takie coś nowoczesnego. Przy okazji łączymy to z naszą firmą, która zajmuje się automatyką, telekomunikacją i tak dalej i to wszystko działa. Do, bardzo długi czas, nie wspomniałem o tym, mieliśmy Telebim w centrum miasta. Mieliśmy swój własny Telebim też od 2010. On został właśnie zlikwidowany. Lockdown go położył. Przyznaję, ludzie przestali myśleć o outdoorach. Wszystko przeniosło się do internetu. Doskonale widać to w statystykach i właśnie go zjęliśmy. Ale on zwrócił się kilkukrotnie, ten Telebim. I był taki moment, że moje biurowce, które zarabiały na wynajmie, były łączone z najemcami w kontekście takim. Dogadujemy się, Dobra, to jeszcze przy okazji gratis dorzucamy ci miesiąc na Telebimie, prawda? I masz ten swój biznes w nowym miejscu, już reklamowany, w samym centrum, mhm. ludzie widzą i tak dalej. Więc łączenie tych rzeczy, łączenie faktów. A wracając do głównego wątku. Popatrz ile efektów ubocznych robi się z jakiegoś jednego małego ziarenka. Idziemy jakąś drogą, a tu nagle rozgałęzia się drzewo. I to jest to czego się młodzi ludzie uważam boją, że pójdziemy po pniu i nie będzie tych gałęzi bocznych. Będą. Mhm. Pójdzie się jedną, jeszcze się rozgałęzi, jeszcze się rozgałęzi. Tylko trzeba działać, a nie myśleć. Tak? Mhm. Problemem jest myślenie. Może to, może tam to filozofujemy, nie? myślimy, może zrobimy to, nie czas, tak? jeszcze jeszcze, yy, powiedzmy rok minie. Jacek Walkiewicz o tym opowiadał na takim ciekawym wykładzie. prawda? prawda? No to polej, kto wiedział, że szwagier się trafi w temat, no to trzeba było działać, tak mówiąc wprost, działajmy cokolwiek, robimy coś, to nawet nie ma sensu, bo ludzie na początku pracują za darmo. Przecież wiadomo, ci ludzie, którzy do czegoś doszli, opowiadają swoją historię i oni mówią, że na początku za darmo, ja też robiłem mnóstwo za darmo. Mhm. Za darmo i nie wiedziałem, czy to ma sens. Znaczy,
1: ja się absolutnie zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo teraz jak tak właśnie mówiłeś tym, żeby działać, to ostatnio sobie uświadomiłem podczas jednej imprezy urodzinowej mojej narzeczonej, gdzie w pewnym momencie siedząc w gronie znajomych doszliśmy do wniosku, że wszyscy się znamy przez tak naprawdę jednego człowieka, ale idąc jeszcze dalej z tą historią, to sobie uświadomiłem, że fakt, że ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, wynika z tego, że mniej więcej 10 lat temu mój brat zaproponował mi, żebyśmy poszli pograć w piłkę na Orliku i będąc na, to, na, na tej piłce, akurat spotkałem swojego ówczesnego wspólnika, z którym znaliśmy się z widzenia tego z liceum i ze słowa do słowa spędziliśmy kolejne 4 lata razem rozwijając pierwszą firmę, która była klubem sportowym, no a potem właśnie pojawiły się przygody przedsiębiorców, więc ja bardzo wierzę w takie sformułowanie, które sobie często powtarzam, zwłaszcza jak mi się nie chce, żeby dać szansę przypadkowi, żeby wyjść z tego domu, żeby pojechać na to spotkanie, na tą konferencję, szkolenie, wydarzenie, bo naprawdę totalnie nigdy nie wiesz. I teraz, ale teraz wracając, bo z mojej perspektywy to, co jest między innymi wyjątkowe w twojej firmie, to jest to, że wy generujecie tak duże obroty e, stosunkowo małym zespołem, prawda? No i teraz skupmy się trochę bardziej na właśnie na samej firmie powiedziałeś, że między innymi konsekwencja doprowadziła do tego, że do tego miejsca, w którym jesteś obecnie, jasne, ale jakie działania już stricte w samej firmie, oprócz właśnie koncentracji i tak dalej, spowodowały, że macie taką skalę i że jest to na tyle poukładane, że tak jak sam powiedziałeś, już przepraszam drodzy widzowie, nie pamiętam czy to było w trakcie wywiadu czy przed wywiadem, że możesz sobie pozwolić na lekkie wycofanie się, ponieważ masz na tyle doświadczony zespół, że oni już są w stanie wiele procesów po prostu kontrolować sami.
0: Odniosę się całościowo. Przede wszystkim nasz zespół to jest 8 osób na umowie o pracę. Ja nie wspominam o outsourcingach, to nie wygląda tak dobrze, yy, mm -hmm. że tylko 8 osób na to wszystko działa. Oprócz tego są yy, kancelarie, trzy prawne, które doradzają z różnej strony. Jedna od znaku towarowego, inna od podatków, prawda, jakieś umowy, przekształcenie się w spółki miało miejsce tam dwa lata temu. tak? To bardzo sobie cenię. Z jednej strony ogromna ilość stresu. No bo wierz mi, wierz mi ci co są na JDG, a myślę, że dużo osób nas ogląda, którzy są na JDG, przekształcenie się w spółki to jest stres na chwilę. Takie zamieszanie jedno wielkie, a potem nagle jedna wielka ulga. Jak widzisz te oddzielne majątki, jak czujesz ten CIT 9%, to jest rajem podatkowym, umówmy się, tak? póki co jeszcze. Kiedy, kiedy stanie się to już nie częścią ciebie, jakoś tutaj się wszystko łagodzi. Droga przedsiębiorcy to jest, to jest stres cały czas. Jakby godzenie się na nią, wejście w nią to jest... Nigdy, nigdy nie będziemy tak do końca spokojni, ale my tego właśnie chcemy. Przed chwilą o tym sobie powiedzieliśmy, bo przyjdzie łatwiejszy dzień albo jakiś trudniejszy humor czy coś w tym rodzaju, prawda? Będzie, będzie po prostu gorszy dzień, tak? No to firma nas trzyma w tym, w tym pędzie, o którym Ty mówiłeś, tak, że pójdę i nastąpi efekt motyla, spotkam mhm. kogoś w parku i tak dalej. Jeśli by nie było, jeśli nie byłbym przedsiębiorcą, nie byłoby tych efektów ubocznych i, i to wszystko by się nie rozwinęło, ale wraca, wracając do twojego pytania. Yy, pilnowałem wysokich marży, odpowiadając tak wprost. Pilnowałem wysokich marży, żeby Czyli nie walczyłeś z ceną. Nie walczyłem ceną i to też się wzięło. Taki mechanizm widzę w mojej głowie. Starałem się zawsze oferować to, czego, czego bym sam oczekiwał, to jest truizm oczywiście, ale yy, jak robiłem następny projekt, już po studiach, mój kolega wymyślił coś spektakularnego, że samochody stojąc na parkingu, tam były takie tematy z gradobiciem, kiedyś tam, nie pamiętasz pewnie, 10 lat temu. Yy, spadł deszcz i lakiery, szyby i tak, da, tak dalej. Grad, tak? Mhm. I to miało być coś takiego, że spod ziemi wyjeżdża centralnie taka plandeka i okrywa samochód. I to było coś takiego mega innowatorskiego nam się wydawało. My nie wiedzieliśmy, że błądzimy bardzo, bardzo głęboko, że jak, jak, jak wysoki jest stopień skomplikowania, ile serwisu, czy to w ogóle jest możliwe do zrobienia, żeby to działało na jakąś skalę. Prototyp byśmy zrobili, ale no po prostu mhm. ja wiem już, wierz mi, że, że tego się nie da tak łatwo zrobić z pozycji. Pieniądze są w skali. Tak. E Potem była taka wersja lightowa, że to jednak nie pod ziemi, ale, ale e stałoby na ziemi takie coś złożone tak jakby. Ale ten szalony projekt, który nigdy nie miał raczej prawa się udać, spowodowało, że zacząłem, zacząłem szukać rzeczy do tego projektu, elementów wykonawczych, siłowników, tak, elektrycznych, które by to wszystko pchały, które by tym sterowały, prawda? Na pilota i tak dalej. I z tego powstała firma tak naprawdę. To był prawdziwy początek. Nieudany projekt, porażka. Był tak? początkiem udanej firmy. Był początkiem firmy. Kupiłem te elementy wykonawcze. Byłem zachwycony. Jak długo tego szukałem, aż wreszcie znalazłem to co trzeba i w bardzo dobrej cenie. I nagle facet ten z tego sklepu mówi mi, że tak już jest rozmowa taka dwóch fachowców, nie? Taka przy okazji, że to im w ogóle nie schodzi. Panie Konradzie, do czego pan to używa? Tak, a taki innowatorski projekt, coś tam robimy, myślimy. Wie pan, nie schodzi nam. A ja mówię, coś mnie tknęło, jeszcze chyba po tych alegrowych doświadczeniach z młodości. Sprzedajcie mi cały ten towar, jak wam nie chodzi. Tylko w dobrej cenie. I naprawdę sprzedali za jedną trzecią ceny. Tą, którą mieli detaliczną na sklepie. Mhm. Przy okazji się nauczyłem, że marże są po 200% tak, na takim sprzęcie. Kupię całość. To było zaledwie 60 sztuk. I ja napisałem do tego ofertę, innych zastosowań, mnóstwo zastosowań, rozumiesz? Mamy jedno zastosowanie, jakieś ich, tak? Załóżmy, przestawianie anteny satelitarnej, a ja napisałem otwieranie włazów, klap, do tego, co się nadaje w domu, różne ułatwienia, przedstawianie pozycji czegoś i, i tak dalej, plus sterowanie. Czy widziałeś więcej niż oni. Widziałem więcej niż oni, znikło. Rozeszło się bardzo szybko, na dobrej stawce, bo to sprzedawałem już po cenie detalicznej, czyli 200% marży i pojawiło się pytanie, skąd wziąć? Większą ilość towaru, bo nie było. Mm -hmm. To bardzo Już nikt nie chciał sprzedać, wiadomo, w takiej hurtowej w Polsce. No i trafiłem w ten sposób na Chiny, mm -hmm. na, na fabrykę w Chinach, która to produkuje. Co prawda, to jest długa droga i, i, i dużo by tu opowiadać, ale za, to naprawdę trzeba powiązać się z jakimś człowiekiem, który jest tam na miejscu, zrobi sprawdzenie, zapłaci się mu za to i, i nawiązać.
1: Jak, jak się takiego człowieka znajduje, no bo.
0: Wiesz. Dzisiaj, dzisiaj już łatwo.
1: Dzisiaj już łatwo, ale to opowiedz o tym troszeczkę więcej, no bo mhm. ja czasami się spotykam z takimi głosami, jak, jak rozmawiam właśnie z różnymi ludźmi, że jak myślą o generalnie współpracy z Chinami, no to na przykład właśnie jakiś, jakiś handel internetowy, tego typu rzeczy, jakiś AliExpress, a ty współpracujesz bezpośrednio z fabrykami. Więc jak wyglądał ten moment, kiedy poznałeś tego właściwego człowieka i udało ci się nawiązać wieloletnią współpracę właśnie z dostawcami chińskimi?
0: Wtedy były fora internetowe popularne. Nie było popularnego jeszcze Facebooka pod względem rozwoju jakichś mhm. stron, firm i tak dalej. Więc na forach gdzieś znalazłem człowieka, który mówisz się tym zajmuje, ogłasza się, rozmawiam, sprawdzam czy jest wiarygodny na swój To był sposób. Polak czy nie? To był Polak, tak, mhm. który jest gdzieś, wiadomo, jeździ po świecie tak, i, i, i po prostu na no, gdzieś tam działa i zrobił to za, za 300 dolarów bodajże wtedy. Zrobił, zrobił znalazł. co? Znalazł fabrykę, mhm. powiedział ci produkują to, już działała wtedy Alibaba. E, takie portale dziwne. Nie pamięta się o tym, jak jest AliExpress, ale ale mhm. działały takie made in China .com, pamiętam, działało. Ale to jest niebezpieczne samemu próbować, nie? Mm. Natomiast jak już ktoś daje raport, ktoś już bierze za to pieniądze, i jeszcze inni trochę go polecają, i jeszcze osobiste takie sprawdzenie człowieka typu, no nie wiem, jest transparentny, mówi rzeczy, których na przykład nie musiałby mówić, tak? Na swoją niekorzyść trochę. Oszust tak nie robi, tak do końca. Chociaż, mm -hmm. wiadomo, różnej klasy są oszuści, ale yy, no sprawdziłem po swojemu i troszeczkę zaryzykowałem. Mówię, dobra, to na podstawie tego jednego raportu ja już jestem w stanie wysłać kilkadziesiąt tysięcy dolarów oszczędności za granicę, to już przesadzam, kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo to było kilkanaście tysięcy dolarów, więc powiedzmy 30-40 tysięcy złotych na tamte czasy. Tuż po studiach, no to kosmos dla mnie, tak? Nie
1: odczuwałeś strachu robiąc to? Odczuwałem,
0: na ale jednocześnie odczuwałem euforię. Wtedy ja już wiedziałem, że coś z tego będzie. Po prostu wiedziałem, że mhm. no, kleiło się to wszystko, w papierach się to kleiło. Mhm. Że to jest droga, która być może tak się otworzy, jeśli to przejdzie, to ja już to powtórzę. To już wejdę w taką skalę, że więc po prostu no, poczułem krew i, i poszło do przodu.
1: Jakie są tutaj ci przerwy, jakie tak. są czerwone lampki, które powinny się zapalić przedsiębiorcy w głowie, który szuka mm, kontaktu handlowego w Chinach?
0: Jakoś tak zbyt łatwo jak będzie. Fabryki yy, nie są takie otwarte, są zajęte. Jak będzie bardzo łatwo jak sales manager tak zwany, czyli człowiek, który przedstawia fabrykę, bardzo ładnie odpowiada na maile, piękną angielszczyzną, na wszystko się zgadza, negocjuje cenę w dół bez stawiania jakiś barier, no to mamy do czynienia z oszustem praktycznie na pewno. Tak? Mhm. Bardzo przestrzegam przed zmianą numeru kont. Jak wyszła jedna transakcja, to już jest drugi level, to bardzo dużo wpada nie wiadomo skąd. Muszą mieć po prostu słabe zabezpieczenia w Chinach. Wpada, że zmieniliśmy numer konta z tego samego maila z fabryki i raz nawet daliśmy się naciąć. Maile? 12 tysięcy dolarów w tamtym roku już było śmieszniej. Mm -hmm. rozumiesz? Czyli już rozwinięty biznes wszystko było poukładane ale to fabryka zawiodła. Fabryka na zabezpieczeniach zawiodła. Niestety próbowałem tam znaleźć jakkolwiek moją winę w tej całej sytuacji ale straciliśmy to ponieważ ktoś się podszył pode mnie nie sprawdzili maila. Ale podszył się pode mnie i wiedział na jakich kwotach pracujemy jakie są faktury jak ja się wypowiadam żeby mnie skopiować tylko dlatego że u nich była dziura. I ktoś miał wgląd w nasze maile, żeby mnie, pode mnie móc się podszyć. Inny mail, oczywiście, jakiś Gmail, po łatwości poleciał, a przedstawicielka fabryki to łyknęła. łyknęła, że to jestem ja, i powiedziałem: Tu jest mój kontrahent, bo teraz już handluje się tak, żeby dopełnić kontener cały, tak? Więc no, nie zawsze w jednej fabryce. Niektórzy kontrahenci zrzucają się do jednej fabryki, przywożą towar i wszystko wypełnia jeden kontener. Mhm. Więc ktoś się podszył ode mnie w ten sposób, że tutaj jest mój kontrahent, wyślij mu 12 tysięcy dolarów. Szybka, pilna sprawa oczywiście jako oszustwo, to wszystko pilne natychmiast, ASAP i tak dalej, prawda. Yy, za dwa miesiące oni proszą o wyrównanie, o balans. Ja mówię ale skąd te 12 tysięcy tak? dolarów? To mhm. nie, no przecież pisałeś, no prześlij mi te maile. To nie są moje maile, spójrz na adres mailowy, skąd to przyszło. O oh my god, nie. I zmienili tą dziewczynę w fabryce. Mimo, że mieliśmy świetne relacje, świetny kontakt. Fabryka, oczywiście, szef powiedział: pokrywamy, Mr. Kunka, w sensie pokrywamy, nie ma opcji, żebyś ty to brał na siebie. Ja mówię: jak chcecie, mogę część kosztów wziąć na siebie, tak? No już chcę być solidarny, no bo tak głupio, nie? Ale mhm. no, no way. I po prostu wtopiliśmy, można powiedzieć, w cudzysłowie wtopiliśmy.
1: A czy ty z tymi ludźmi, którzy są, zarządzają tymi fabrykami, znasz się osobiście, czy to wszystko przechodzi przez twój kontakt w Chinach?
0: Tak, więc ciekawa, budowało się to na tym, że bez sprawdzenia fabryki, tylko przez jednego człowieka, jakiś tam raport, jego opinie, zaczęliśmy handlować. Ale kiedy skala zaczęła rosnąć, ja się wybrałem na targi do kantonu. I to też jest śmieszna historia, bo kolega po prostu na, na zgromadzeniu przedsiębiorców tak powiedział, Konrad, może byśmy się wybrali do Chin, pojedźmy. Ja nie wiem, czym kiedykolwiek tam pojechał, gdyby nie on. Mówię, dobra, jedziemy. Nie? I wsiedliśmy w samolot, polecieliśmy do Chin na targi kantońskie. I tutaj... Yy, tip dla widzów, jeżeli ktoś nie wie, nie umie się odnaleźć, szuka inspiracji, niech tam jedzie. On jak tam wejdzie, to już nie wyjdzie. Po prostu te targi się śnią po nocach, tam jest nowa technologia, tam są rzeczy, których u nas nie widzimy, my jesteśmy zacofani po prostu mm -hmm. tutaj w swoich rejonach. A co powiedzieć. na przykład widziałeś, to cię zaskoczyło, skoro tak rozumiem, no, 7 Siedem lat, lat temu drony pięknie sterowane, stojące w miejscu na targach i firma, która to dystrybuuje do różnych celów, prawda? Mm -hmm. y Jakieś tam gadżety też, tak bardzo ciekawe jak się kręci wiatr, jak jakiś napis się pojawia. No, mnie to inspirowało, ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Jakie ceny? Człowiek wchodzi w świat, w świat tych cen. Pamiętam w głowie, żeby tak, bo to już trudno jest zebrać myśli. Miałem taki przelicznik razy 10. Tak? Jeżeli w dolarach jest 3 dolary, ja może przez 10-30 złotych. Sprawdzam na Allegro, czy gdzieś tam, ile to w Polsce chodzi, jak jest 40, 50, to znaczy, że jest wyżej niż 30, wchodzimy, a jeśli jest poniżej, to nie wchodzimy. I zobacz, już w tym się zawiera, już marża około 200%, tak? czy tam 150 na tamte czasy. Teraz tak. jest dużo trudniej, tak? ta, ta, te luki wszystkie są powypełniane, internet przyspieszył, wymiana informacji przyspieszyła, ale skala u mnie się zwiększyła, więc też... Też to mm -hmm. y, ma ogromny sens w tej chwili. Mm -hmm.
1: I pytaniem, od którego się zaczęło akurat ten wątek, to czy znasz się z, z, z osobami, które zarządzają tymi fabrykami? Czy tak. jest to konieczne, czy nie jest to konieczne?
0: Nie jest to konieczne, ale na tyle się jakoś przetarliśmy, że ja byłem w tych fabrykach. Przeżyłem fajne przygody. Te fabryki zabierały nas na, na nadmorze chińskie, do jakichś hoteli. Y, razem jedliśmy, tak, bo tam wiadomo, jedzenie to jest coś dla nich... Y, to jest podstawa, żeby w ogóle przełamać jakieś relacje, żeby się spotkać, mhm. porozmawiać i, i, i te kręcące stoły, prawda? W restauracjach. No to są niesamowite rzeczy, niesamowite przeżycia, jak i nabrali ochoty i przylecieli do nas, do firmy. Ja mhm. też ich w ten sposób podobny musiałem ugościć. W rejonie Szczecina prawda, i naszych skromnych tutaj jakichś okolic, co mogłem, to po prostu mhm. zrobiliśmy. I to był szef fabryki, właściciel fabryki tak, który nie umiał po angielsku mówić, miał ze sobą tłumacza. I, tych, mhm. I w ten sposób, w tym zacnym gronie jeździliśmy sobie, zwiedzaliśmy rzeczy, na które oni zwracali uwagę, dla mnie są zwykłe po prostu. tak.
1: tak patrząc z perspektywy lat i na bazie twoich doświadczeń, mhm. Co jest kluczowe w budowaniu dobrych
0: stosunków handlowych z Chińczykami? Spotkanie się na pewno dużo tutaj pomogło, tak? Spotkanie się osobiste, mm -hmm. nauczenie się trochę ich kultury. Tylko kiedy spotykasz się z czymś takim, że oni się uczą naszej też kultury jednocześnie i to oni chcą przed nami zabłysnąć z zachodnią kulturą, jakimiś sformułowaniami, na przykład w topa zrobili, bo życzyli mi wszystkiego najlepszego na święto dziękczynienia, tak, coś im się pomyliło po prostu z Stanami Zjednoczonymi. Starali się. Tak, starali się, ja to bardzo doceniam. I w drugą stronę, kiedy ja próbuję, prawda, uczyć się ich nawyków, podawać wizytówkę dwiema rękami, wyraz szacunku, czy jakieś podstawowe zwroty po chińsku. To są świetne przygody, tak. Yy, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze, że biznes się musi spinać. Musi być dobra jakość, tak? No umówmy się. Tak, to, to te rzeczy podstawowe tutaj grają rolę. Musi być dobra jakość fabryki. Muszą potrafić wybrnąć z sytuacji. Przecież jak coś źle wyprodukują, to jest świetne, sprawdzam, tak? My mówimy o fakcie, dajemy cały raport, wideo. Znaczy w tej chwili jeszcze głębszą mamy współpracę, bo my im dajemy wytyczne pod produkcję. Tak jakbyśmy my byli producentem, a oni tą fabrykę jakby nam wynajmowali prawie, że my zrobimy tak, jak wy powiecie, prawda? Zatrudniam firmę inżynierów. I to niezłej klasy, że tak się pochwalę, bo są olimpijczycy, tak? na przykład mhm. i, y, no i jednocześnie moi przyjaciele w jakiś sposób. Y, ale wracając, fabryka musi dobrą jakość produkować. Nie może też być zbyt droga, tak? nie może jakieś, no wiadomo kosmicznych cen mieć. Musi dawać dobre warunki handlowe jak i obsługę posprzedażową. Wystarczy do sukcesu, mhm. wystarczy. Y, wbijamy się w jakąś niszę w, pols w Polsce, to są już szczegóły. Wiemy czego klienci potrzebują, jakich funkcjonalności, a jakich nie. No, musiałbym wejść w szczegóły, że w napędzie do bramy nie potrzeba przecież wyświetlacza i wodotrysków jakiś Tak, on ma się otwierać i zamykać, i to jest podstawowa wartość. Przez jak najdłuższy czas bez serwisu i my to dostarczamy, tak? A nie wodotryski, ale dzięki temu niższa cena. Czyli Kowalskiego obsłużymy. Sprzedajemy Skody, a nie Mercedesy. Takie coś przyjęliśmy, powiedzmy, w naszej firmie. Mhm. Na masową skalę. I żeby y, nie psuły się, to jest najważniejsze, prawda? Wtedy biznes się zapina. A jakie są mity i stereotypy?
1: A propos współpracy z Chinami, bo na pewno no, siłą rzeczy musiałeś się z takimi spotkać. Tak.
0: Największym mitem to, że to są oszuści. Wręcz tak. W Polsce byłem częściej oszukany na 103 tysiąc złotych niż w Chinach na, tyś, na 100 tysięcy. Na przykład tak? nie, nie, nie szło, nie ma opcji po prostu jakby. Mhm. To są moje obserwacje. Tak? Chiny są bardzo, Chińczycy są rzetelni po prostu. Oni starają, znaczy to, każdy ma swoje doświadczenia. Według moich doświadczeń to jest, kiedy na przykład pomyliłem przelew i było tam na papierze ewidentnie, że no, kupujemy zasilacze od innej firmy, czyli zmieniamy dostawcę, czyli policzek dla starego dostawcy, bo niestety zawiódł, tak? I on dostaje przelew, ten stary dostawca z numerem faktury tego nowego dostawcy, z nazwą tego dostawcy nowego. I on widzi ewidentnie, że zmieniamy dostawcę i tak dalej. Mówię, Mówię szczerze, przepraszam, pomyliliśmy się z przelewem, bo tam było napisane Power Supply, czyli no widać, że, że to nie dla niego. Pomyliśmy, czy mógłbyś wysłać nam z powrotem ten przelew, bo żeśmy się pomylili po prostu. Mógł robić problemy, a on mówi nie ma problemu, ale czy nie chcielibyście, żebyśmy bezpośrednio do nich wysłali I tak będzie szybciej i mniej kosztów bankowych. To była taka rozmowa, prawda? Hmm. Kolejna sprawa, ich zaufanie. tak? Po kilku latach rzeczywiście współpracy yy, Ktoś też mi ze środowiska przedsiębiorczego na konferencjach, czy gdzieś się spotkałem po prostu podpowiedział, Konrad, ty robisz z tymi Chinami różne rzeczy, a pytałeś ich o terminy płatności, a ja mówię, że w głowie mi się to nie mieści, żeby na taką skalę, żeby cały kontener był na termin płatności, prawda? Kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tak? No to ich tylko zapytaj, tak? No to zapytałem. I to było śmieszne, bo ja w mailu, nic nie, nie, wiesz, nie negocjując, nie, 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 nie robiąc jakiejś otoczki, Napisałem jedno zdanie po angielsku, czy mógłbyście, czy moglibyście dać mi termin płatności ewentualnie? Dostaję odpowiedź OK. Prawda? Mm -hmm. Więc nie wiem, czy ja miałem szczęście, czy po prostu jest taka kultura biznesu. OK, ja własnym oczom nie wierzę, patrzę na to, czy dobrze czytam, czy to mail od nich. Tak? No dobra, no to jedziemy i kilka miesięcy później, kiedy zamówienie i tak dalej. Co prawda depozyt jest 30%, zawsze się wpłaca, ale balans 70% yy, nie chcieli. Nie Chcieli, spytali się tylko kiedy możesz zapłacić, tak? To prośba, żebyś przed następnym zamówieniem zapłacił, i na te tory schodzi rozmowa, tak? Mhm. Nie, chcę być uczciwy i powiem, że teraz już to nie funkcjonuje, bo teraz świat zwariował, tak? ceny transportu podrożały razy 8 w stosunku do poprzedniego roku. Fabryki są zajęte na 200 Tak, Czeka się na terminy w ogóle produkcji. Teraz już to nie działa. Tak, Ja sam z siebie w ogóle już nawet nie czekałem na nich z inicjatywy. Wyszedłem, przedpłacam, przedpłacam, produkujcie tylko szybciej. Macie tu przedpłatę, róbcie, prawda? Mhm. W tej chwili tak to działa.
1: Myślę, że twoich dostawców z Chin omówiliśmy w miarę szczegółowo oczywiście pewnie mógłbyś się tym opowiadać godzinami, ale przejdźmy proszę do kolejnego wątku, no bo wielokrotnie już podczas tego wywiadu wspominałeś o tym, jak dobry masz zespół, więc co zrobiłeś
0: takiego, że udało ci się skompletować drużynę? Zacznę od tego, że ja jestem hamulcowym firmy prawdopodobnie i każdy mniej więcej w moim etapie... To już słyszę od różnych doradców, tak, mentorów, że człowiek w pewnym momencie, który umiał napierać, od samego początku staje się hamulcowym. Według mnie jestem w tym momencie trochę, ponieważ bardzo rzadko i y, powściągliwie zatrudniam nowych współpracowników. Tak. Y, efektem tego jest bardzo niska rotacja. Wszyscy się świetnie znamy. Robimy sobie tam po prostu w firmie no, drugi dom praktycznie. Czy więc co chwilę obchodzicie urodziny kogoś? Bez przesady, to nie o to chodzi, nie urodziny. z okay. pracy funkcjonuje, mm -hmm. tak? ale odpowiedzialność. Yy, no, ja nawet nie chcę wymieniać bolączek innych firm z, z pracownikami. U nas jest tak, jakbyśmy byli już troszeczkę współodpowiedzialni wszyscy za to wszystko, co robimy. U was bolączek nie ma? Przyznaję, że niespecjalnie. Mm -hmm. Niespecjalnie, ponieważ bardzo staram się yy, tych ludzi dopieszczeć. Najbardziej szanuję tak naprawdę mój zespół z tej firmy i to jest dla mnie chyba wartość numer jeden, z której jestem dumny. Mhm. I to jest, to jest to, że ja się tam po prostu dobrze czuję i widzę, że inni się dobrze czują. Postawiłem sobie za cel płacić więcej niż rynkowa, dawać więcej niż inne firmy dają. Atmosferę wprowadzić prawie że, no właśnie nie powiem, że domową, bo domowa to jest luźna. Ona, mhm. Tam jest delikatny taki poziom napięcia, ale pozytywnego takiego, że ciśniemy wszyscy. Ktoś się wysypuje, drugi mu pomaga, pyta co jest grane. To się długo budowało, tak? ale efekt uboczny jest taki, że bardzo y, jestem pościągliwy, jeśli chodzi o zatrudnianie kość nowego. Widać ewidentnie mhm. rynek krzyczy więcej katr, więcej zasobów, więcej magazynu, więcej wszystkiego, a ja mm, no nim kogoś za to przewałkujemy go wzdłuż i wszerz. Może jeszcze nie teraz, poczekajmy. Ale to właśnie to bycie hamulcowym to jest twoja świadoma decyzja? Czy
1: to jest efekt tego, że brakuje ci jakiejś kompetencji, czy, czy coś takiego? Żeby było jasne. Nie sugerujesz żadnej odpowiedzi, tylko próbuję zrozumieć, tak. bo mówisz o tym w sposób taki, przynajmniej na razie, troszkę enigmatyczny, że ciężko jest wychwycić, czy bycie hamulcowym to jest
0: świadomy kierunek działań, czy po prostu no... Tak jest. Stało się coś takiego, że ja nie jestem pewien, ile energii się tak naprawdę wkłada, kiedy się konfiguruje dobrą kadrę jakąś. Nie jestem tego po prostu pewien. I mam jeszcze takie myślenie, że dużo się energii w to wkłada. Bo przy małej firmie to jest właśnie jeden wielki hamulec. Gdyby ta firma miała 50 osób, a ona już ma za sobie, żeby być, iść w kilkadziesiąt osób, tak? I bez może mniej outsourcingów finansowo by się zapięło. Ale po prostu człowieka hamuje coś takiego, bo nie jest moim celem wkładać teraz więcej energii w firmę, koncentrować się i tak dalej. Nie pokonałem jeszcze tej bariery, którą słyszę od innych, że luzujemy to, wydeleguj zatrudnianie ludzi i zwalnianie. tak? Ja jeszcze tego nie potrafię, jeszcze mhm. do tego nie doszedłem. I teraz dopiero uświadomiłem sobie to, że, że jestem hamulcowym w pewnym sensie. Natomiast gdybym tak zupełnie umiał się umiał odpuścić, wycofać się i powiedzieć dobra, to co było, to było. Yy, A teraz co było? już czas na mnie. No Było to, że byłem zaangażowany na maksa. Operacyjnie jest, bardzo byłeś, operacyjnie, tak? Operacyjnie, ale i no, przejmowałem się po prostu. Każd, każdego człowieka starałem się jakoś prześwietlić, zrobić coś takiego, żeby, żeby grało charakterologicznie. To jest bardzo dobra wartość teraz. To już działa. Cała firmy jest zbudowane na tym. Mm -hmm. I działy. I to są kierownicy działów, tak naprawdę, tak. Jakby to powiedzieć, mamy 8 osób, z czego 5 jest kierownikiem jakiegoś działu. Tak? Mhm. Słyszysz jak to brzmi. Dziwnie, prawda? No, ale tak to działa. I jesteśmy, jesteśmy gotowi do właśnie już teraz zatrudniania pod nich kolejnych osób i zwiększania skali. I tutaj prawdopodobnie ja powinienem się wycofać i oddać już pałeczkę. Już nie wszystkich tak prześwietlamy, już nie, żeby wszyscy, żebyśmy się wszyscy doskonale lubili, lubili zgrali się charakterami tworzyli jakby jedną rodzinę, ale już czas wejść na, 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 na ten biznes, powiedzmy level, level mm -hmm. wyżej po prostu.
1: Na czym polega dopieszczanie pracowników oprócz płacenia stawki ponad i tworzenia dobrej atmosfery w firmie?
0: Tego, że nie są kontrolowani, poza tym, że sprawdzamy po prostu wyniki, tak jakby czy praca została wykonana i tak dalej. My mm -hmm. podpowiadamy oczywiście, bo widzimy, że słuchaj, masz 3 godziny wolnego czasu w ciągu dnia, to widać, nie? Wykorzystać ten czas na czas, na, jakoś właściwie, na rozwój na przykład, chociaż swój, tak? Mamy taką bibliotekę w firmie, budujemy właśnie siłownie sobie <grymnie> w firmie, tak? Bo chłopaki chcą. Ja byłem sceptyczny do tego pomysłu, przecież nie będziemy ćwiczyć w trakcie pracy, ale nie, to po pracy. My się chcemy spotykać tutaj, nie ja mówię, a higiena, a higiena pracy, tak? Higiena w ogóle, taka zawodowa, ludzi, żeby, żeby zmienić otoczenie. Nie czujecie się tu zestresowany, nie, jest dobrze, jest okej. Okay. Dla mnie to mhm. jest komplement, powiedzmy, to jest fajne. Czyli Jeśli... to
1: napięcie, o którym powiedziałeś, to jest chyba takie bardziej napięcie, gdzie drużyna chce wygrać mecz, aniżeli kiedy drużyna walczy o przetrwanie. Tak to bym zinterpretował. Tak,
0: i to się też zmieniło właśnie. Co mm -hmm. prawda, yy, właśnie to, to, że jestem hamulcowym, myślę, że mocno gram w obronie. Drużynę dobrą piłkarską buduje się obrońcami, tak? Od tego się zaczyna cała impreza, nie? Nie mhm. tracić bramek. I ja trochę za mocno gram w obronie, tak mi się wydaje. Potrzebuję menadżera, który bardziej jest atakujący. Mówi, reinwestujmy, budujmy to, co zarobiliśmy dalej. Jazda, coś, jakieś nowe działy, nowe produkty, ludzi mhm. zatrudniajmy, tak? Ja przez to, że osiągnąłem już ten stan prywatnie, który chciałem zawsze mieć, nie brakuje mi, a mam raczej nadmiar po prostu i tylko reinwestuję praktycznie w większości. Być może nie szukam problemów, a trzeba szukać problemów jeśli chcemy rozwijać firmę. Tak? One same mhm. się pojawiają. Wąskie gardła są wewnątrz w takiej firmie budowanej oddolnie. Gdybyśmy budowali to odgórnie byłoby zupełnie inaczej. Pieniądze od inwestorów i jazda. Już by było 100 osób co najmniej i 100 milionów w obrocie. Ja to wiem. Rynek już odpowiedział, że mamy takie, taki potencjał żeby to sprzedawać. Tu troszkę mhm. ceną byśmy podregulowali. Tutaj zwiększyli skalę, tu magazyny, tu ludzie. Nie chcesz inwestora? Absolutnie nie. Dlaczego? Bo sam jestem inwestorem, inwestuję w startupy czasami. Mhm. Jakieś takie ciekawe, na przykład w CLF, teraz zainwestowałem, jeśli to interesuje widzów. Coraz lepsza firma, tak. Wartość sama przez siebie, tak. L Znam ludzi, którzy za tym stoją, tak. No to jest, dla mnie to był grzech nie zainwestować w taką firmę. Jak mhm. stracę, to wiem, że w dobrej sprawie. I jeszcze, jeszcze kilka innych jakichś drobnych projektów, tak. Mm. Dobre decyzje biorą się z doświadczenia. Doświadczenie
1: z kolei bierze się ze złych decyzji, więc. Y Musiałeś podjąć ileś dobrych decyzji, skoro jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, ale musiałeś podjąć prawdopodobnie jeszcze większą liczbę złych decyzji, żeby móc podejmować w ogóle te dobre. Więc, które złe decyzje wspominasz najbardziej pod kątem efektów, które ci długoterminowo dały?
0: Świetne pytanie. Dziękuję. Wiecie, przedsiębiorcą to jest pasmo klęsk według mnie. Trzeba się nauczyć się znosić, przyjmować na klatę, jedna na dziesięć będzie pozytywna, powiedzmy, prawda? Z tych, które najbardziej mnie jakoś dotknęły, no to, to były jakieś epizody z urzędem skarbowym, tak? Kontrola. Kiedy jeszcze z żoną nie byliśmy małżeństwem, mieliśmy duży problem, bo sobie przelewaliśmy po prostu pieniądze między kontami. Pani w urzędzie mówi, że konkubinat nie jest uznawany, prawda? Nieważne, że jesteśmy narzeczonymi, że już jesteśmy szczęśliwymi małżeństwem teraz, już dzisiaj od kilkunastu lat, ale wtedy to był problem, cofnęli się do tego czasu i powiedzieli mm -hmm. nie rozliczajcie się w ten sposób, bo wam liczymy darowizny 20% plus odsetki karne za te wszystkie lata, prawda? Oh, wow. Tak, ale znaleźliśmy sposób, tylko to jest, to jest dłuższa historia. Okay. Był epizod z zatrzymaniem towaru na przykład. Tak, który nauczył mnie, że trzeba budować drugi filar. Być może właśnie dlatego się też te nieruchomości pojawiły. Gdzieś tam na początku działalności celnicy, z czego się dowiedziałem bocznym kanałem, żeby się wykazać na koniec roku, złapali przedsiębiorcę na wprowadzeniu towaru, który był, no, który należało uszlachetnić, bo brakowało mu instrukcji, niezgodności na tabliczce znamionowej, no szczegóły, tak? Złapali i odesłali towar z powrotem. Znaczy, ja miałem wybór: mogłem zutylizować, pokazać certyfikat utylizacji towaru, za który zapłaciłem, tak? Wywóz do krajów trzecich, to była dru druga opcja, to była, lub zwrot do y, źródła, tak? Czyli to trzecią opcję wybraliśmy tylko po to, aby wysłać jeszcze raz i potem już wszystko było dobrze, tak? No, poprawiliśmy mhm. oczywiście instrukcje i tak dalej, ale no nie, nie można było jakoś się z nimi dogadać, zrobić uszlachetnienia biernego jakiegoś. To, to była rozmowa urzędnicza, tak? Termin już minął, na to był czas 14 dni, tego typu dyskusje to były, tak? Ja też doradców wtedy od tego nie było. Nie było fachowców, którzy by powiedzieli, słuchaj, masz tyle czasu, teraz trzeba zrobić to, 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 to i tamto. Rozkminiałem to tylko po znajomościach i nikt nie wiedział, co zrobić w takiej sytuacji. Chodziło o to, żeby komuś po prostu chyba dowalić tak ostatecznie, i nic co zrobić, nic nie można było zrobić. Osiem miesięcy w plecy, tak? Bo w tę stronę cały proces trwał, żebyśmy uzyskali ten towar, który chcemy handlować, tyle trwał. I niestety połowa biznesu mniej więcej wtedy wysiadła. No i wyobraź sobie sytuację, że masz no, brak towaru. Połowę, połowę mhm. nagle zjeżdżasz o połowę z biznesem, ze sprzedażą, ze wszystkim, bo jest po prostu brak towaru. Ale to nauczyło mnie jak wykorzystywać czas nadmiarowy wtedy, tak, który się pojawił na marketing, na internet, na różne rzeczy, dopieszczanie ofert, na sprzątanie starych jakiś tam, mhm. starego bajzlu, który się zrobił po drodze, kiedy firma wzrost, wzrasta i ma bóle wzrostowe, prawda?
1: A miałeś taki moment, a propos właśnie trudnych sytuacji, że naprawdę się bałeś? No bo nie chcę umniejszać, ale te historie, które powiedziałeś teraz, to przynajmniej opowiadasz o nich z taką lekkością, że to tak wygląda jak to byłby takie, wiesz, lekka, mała taka dziura na drodze nie? i po prostu jedziesz sobie dalej. A w naszym programie już wielokrotnie były historie, gdzie przedsiębiorcy z odległości kilku centymetrów patrzyli prosto w oczy na przykład wizji bankructwa. Więc jestem ciekaw, czy w twojej, w twojej historii, w Twojej drodze był taki faktycznie moment, gdzie był nieprzespane noce, potężny stres, utrzymujący się tygodnie, jak nie miesiące, czy może jednak na tyle rozważnie i ostrożnie podejmować pewne decyzje, albo miałeś na tyle dobrych doradców wokół siebie, że nie musiałeś przechodzić aż przez takie turbulencje.
0: Powiedzmy sobie uczciwie, że te opowieści, tak, w internecie, które krążą, ich jest większość, zrobiłem to tak, tak, potem to, potem tamto i wyszło. Jakbym wiedział po kolei, po których punktach skakać, to y, troszeczkę są bajki, tak. Nie wiedział nikt tak naprawdę. Chyba, że ten, kto już miał 60 lat i przeszedł i zakłada startup teraz z młodymi ludźmi, tak? ale z tych młodych przedsiębiorców nikt nie wiedział, na czym stoi, jak skakać i tak dalej, więc strach absolutnie temu towarzyszył. To jest drugie imię, można powiedzieć. Każdy z nas się bał na początku, uważam, co to będzie, jak to mhm. będzie, czy nie stracę mojego, moich zasobów finansowych, czasowych, emocjonalnych, czy się nie zniechęcę, tak? bo to jest najgorsze. Nie? Dać się psychicznie sponiewierać, pieniądze można zarobić, czasu jeszcze trochę zostanie zawsze po jakiejś klęsce, ale jak ktoś już straci, wiesz, motywację, tak. Tego się chyba bałem najbardziej i jakoś tam się zabezpieczałem, starałem się podejmować te decyzje w miarę rozsądnie, ale to nie była łatwa droga. Tak jak mówisz, kilka nieprzespanych nocy, na szczęście może kilkanaście w sumie bym zliczył, tak, takich, że naprawdę nie szło pospać, tak? bo urząd skarbowy no to nie jest fajna zabawa, tak, to są pisma, to jest chłodny język, nikt ci nie powie, co masz robić, tak, no wiadomo, jak to jest w czasie kontroli. Lepiej to zlecić, wystawić kogoś na. Na ostrzał w sensie mm -hmm. przedstawiciela, tak? który wie, jak rozmawiać, który wie, jak pisać pisma, tak i tak dalej. Lepiej w ogóle nie ryzykować, tak? Nie zadzierać. Do tego też dążę. Tutaj miałem epizod z optymalizacją podatkową, międzynarodową, tak? O tym mogę trochę opowiedzieć. Proszę. <laughs> Więc... Udało się czy się nie udało? Warto było, czy nie warto? Nie było warto ostatnio. W moim przypadku, tak? W moim przypadku nie było warto. Pojawiła się taka wizja, i dopiero potem ja zrozumiałem, dojrzałem do tego, że to miało związek z ego, a nie z jakimś rozsądnym myśleniem rozwojowym, tak? Że być może gdzieś tam w środku chciałem się pochwalić koledze przy piwie stary płace zero podatku, nie? To brzmiało tak pięknie, w pewnym momencie kilka lat temu pojawiły się wielkie hasła w internecie, tak? rajów podatkowych, 0% i tak dalej, nie? ale człowiek, który myśli szeroko, no bo to wszystko się zapina, jak się pójdzie do kancelarii i się porozmawia z nimi, to wszystko się zapina, zgodnie z prawem idzie zrobić 0% podatku tak naprawdę. Są bardzo proste rozwiązania. Wystarczy pośrednik, tak? Spółka pośrednik zarejestrowana gdzieś tam, prawda? Wiadomo, że jest umowa CFC, że, że są umowy o unikaniu podwójnego podatkowania między krajami, że są przepisy CFC, ale to wszystko da się zrobić, tak? To się da zrobić, są na to rozwiązania. Tylko jak człowiek się stanowi takim, nad takim ostatecznym celem. To w jakim celu ja chcę mieć gdzieś tam na wyspie kontrolowaną spółkę na przykład zagraniczną i w niej sporo pieniędzy. Jakie ja to wprowadza z powrotem do Polski? Prawdopodobnie musząc to opodatkować. Czyli cała zabawa na marne. Mnóstwo czasu spędzonego, mnóstwo kosztów dla kancelarii. Kancelarie pracują w ten sposób, że jak złapiesz, już połkniesz przynętę, to oni tak podają ci, wiesz, dozują ci problemy, tak? Dodatkowe koszty i tak dalej. Nie wszystkie. Być może są uczciwe kancelarie w tym, ale ostatecznie człowiek sobie zdaje sprawę, gdybym ja ten czas poświęcił na biznes, to bym zrobił plus 100% prawdopodobnie. Mhm. Tak? A nie zaoszczędził 19%. W ogóle no absurd. Absurd tak naprawdę. Ląduje gdzieś kasa za granicą załóżmy. I co z nią zrobić? Zreinwestujesz? Nie. Czujesz się bezpieczniej z tym? To jest głębszy temat. Ostatecznie u mnie po, po przemyśleniach to totalnie nielogiczne posunięcie. I ja nie zrobiłem tego ostatecznie na szczęście, ale wszedłem bardzo głęboko w tą drogę i po prostu się wycofałem ponosząc koszt finansowy, czasowy, emocjonalny. i Alternatywny, bo w tym czasie zrobiłbym dużo ciekawych rzeczy po prostu. Być mhm. może nauka jest z tego plusem, że wiem, że tak się nie robi, że raczej tam nie szukam. Może nie na tym etapie, co jestem, tak? Może to większe przedsiębiorstwo, mhm. to jest droga dla większego przedsiębiorstwa. Nie dla mnie. Jakbyś mi
1: odpowiedział na pytanie, które z przekonań, które miałeś w kontekście biznesu, okazało się bardzo nietrafione i musiałeś się go pozbyć? Które z przekonań? w co głęboko wierzyłeś. A okazało się, że nie masz racji.
0: Wierzyłem w to, że jak się... że celem biznesu jest zarobić pieniądze. Mhm. A człowiek im jest starszy i im bardziej zaspokaja te swoje potrzeby, wchodzi w minimalizm, to go cieszy. Mniej rzeczy, a nie więcej. Mniej znaczy więcej po prostu. Mniej stresu, i dochodzi w końcu do wniosku, że nie było do końca celem zarobić pieniądze. Za tym stoi jakiś inny cel zazwyczaj. Nasz wewnętrzny, osobisty, coś chcemy zrobić ciekawego, chcemy pracować z ciekawymi ludźmi, chcemy przeżyć jakąś przygodę, tak jak teraz na przykład. Chcemy założyć fundację na przykład. Ostateczny cel teraz naszej firmy, kiedy rozmawiam ze współpracownikami, a tak głębiej już, to załóżmy fundację, niektórzy mówią, i to coraz więcej głosów, że kiedyś docelowo, tak, to nie jest, doróbmy się i tak to, dalej. To się da zrobić, to jest łatwe już dzisiaj. Zrobienie pieniędzy jest prosto, no umówmy się, tak, i dla ludzi, którzy wiedzą, co, co robią, już jakieś doświadczenie mają, tak, ale, ale taki wyższy cel się pojawia. Tak? Mhm. Kiedyś miałem taki bardzo mocny przykład, jak ktoś udowadniał, mój, mój, mój przyjaciel Paweł Królak, właśnie, który stoi za coraz lepszą firmą, udowadniał, yy, że naszym celem nie są, nie są finanse. Bo jeśli tak to, i to twardy przykład, to zajęlibyście się handlem ludźmi, narkotykami albo handlem bronią. To są najbardziej dochodowe branże i, i tak dalej. On dawał taki skrajnie mocny przykład, tak? No i co? I właśnie nie. I człowiek zaczyna sobie zadawać te trudne pytania, po co on to tak naprawdę robił? Mhm. I wychodzi na to, że tak. Minimalizm w moim przypadku. Minimalizm. Chcę jak najmniej. Widzę, że to, to mi sprzyja mojemu szczęściu. Nie chcę dać dzieciom majątku przypadkiem. Na to trzeba uważać. Według Stanleya i Danko tej, 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 tej książki Sekrety amerykańskich milionerów niszczy się dzieci. Ja, chyba to nie trzeba być geniuszem, żebyśmy sobie wyobrazili naszą sytuację, gdyby nam rodzice dali jakiś duży majątek. Jak trudnej byśmy byli w sytuacji. Jaka to by była odpowiedzialność. Nie? Młodzi ludzie nagle zostają i co zrobić z tym, z tym wszystkim. tak? No Pokus jest tyle dzisiaj, że że współczuję mu damu
1: człowiekowi. To, to co się stanie z twoim majątkiem? Z waszym majątkiem, który wypracowaliście z żoną? Że to nie jest tajemnica oczywiście. Nie.
0: Yy, nie mam aż takiego planu. Na razie mhm, gramy jeszcze. w grę. Na razie gramy trochę w grę zapętloną taką, bo szkoda jest ją porzucać. Serio jestem w takim momencie. Szkoda mhm. porzucić tą grę, ale na pewno pójdzie to wspieranie ludzi zespołu, który najdłużej ze mną przetrwał. Ludzi, którzy byli od początku na pewno ich marzenia mm -hmm. spełnią się, to mogę powiedzieć publicznie. E, na pewno wspieranie i działania społeczne, które już zaczynamy i tylko skalę zwiększamy, tak? jest na naszej mm -hmm. stronie taka zakładka, gdzie tam są dowody po prostu, ale to nie robi się na pokaz i dla poklasku. Dużo rzeczy jest ukrytych i działamy w ten sposób i z tym się dobrze czujemy. I na pewno rozwój biznesu, w sensie patrzenie jak to rośnie.
1: Mówię nie może mam... jesteś w grze, masz na myśli właśnie o rozwój biznesu czy generalnie tak. całokształt
0: życia? i całokształt biznesu, całokształt biznesu, biznesu. Biznesu, tak? okay. biznesu.
1: A to skoro użyłeś właśnie metafory gry, to ile punktów wyrażonych w pieniądzach musisz zebrać, żeby mieć poczucie, że naprawdę wspiąłeś się na bardzo wysoki poziom?
0: Już mam tą granicę za sobą. Już masz za sobą. Tak, ja czuję się absolutnie mhm. spełniony. Co chcemy, tak naprawdę to robimy. Nasza firma nie ma takich potrzeb wielkich. tak? Jeśli coś wymyślimy sobie, że kupujemy nowy magazyn, samochód czy coś, mm -hmm. my na to mamy środki po prostu.
1: Mm -hmm. a, tej... powiedz, a powiedz mi z innej strony, Postęp w temacie pieniędzy, bo to jest generalnie tak. ciekawe z tego powodu, że e, ludzie, którzy ich nie mają, mają często określone wyobrażenie o tych, którzy je mają, co z nimi robią i tak dalej. W czym według ciebie większość ludzi jest w błędzie, kiedy myśli o ludziach zamożnych? No bo jesteś taką osobą, tak. więc na pewno nie raz, nie dwa spotkałeś się z sytuacją, gdzie ktoś ci coś powiedział, albo coś cię zapytał, albo coś ci zarzucił, co było dla ciebie tak absurdalne, wręcz idiotyczne, że zachodziłeś w głowę, jak ktoś mógł w ogóle na to wpaść.
0: No ludzie się grubo mylą, yy, od tego zacznę według mnie, którzy, którzy nie mają patrząc na tych, którzy mają, tak, ewidentnie... Yy, ewidentnie zmienia się sposób myślenia wraz z punktem siedzenia, kiedy oni jakby się sta, stają tym, tymi powiedzmy bardziej zamożnymi, Widzę, jaka to jest odpowiedzialność i, i że wcale powiedzmy człowiek nie jest bardziej szczęśliwy, jeśli nie popracuje nad sobą wewnętrznie po prostu, nad tymi przekonaniami, ale żeby tak no, truizmami nie rzucać, ewidentnie pojawiają się problemy innej kategorii, kiedy się jest człowiekiem bardziej zamożnym. Typu?
1: Jakiego typu są problemy?
0: Załóżmy, że Kowalski zarabia 10 tysięcy miesięcznie, tak? I on mówi, ja odkładam. I inflacja wynosi 10% dla uproszczenia. I on odkłada. I mija powiedzmy 10 lat, tak? 100 miesięcy mija tak? i się robi milion złotych z tego. W pewnym momencie, chodzi mi o to, algorytm inflacyjny, tak? że tak go nazwiemy, powoduje to, że to co wkładasz do worka to zlatuje w inflacji. Na początku rosło. Kiedy nie masz pieniędzy to nie jest problemem. 10, 20 tysięcy, 30, 40, 50 dochodzisz do miliona i mówię zaraz, przecież ja pracuję za darmo. Przecież to co dołożyłem dzisiaj do mojego worka to spada. Czyli już za darmo teraz robię jak chomiczek taki galopujący. Więc co z tym zrobić? no muszę coś pójść dalej, muszę coś zainwestować. To jest problem. To jest problem. Ludziom, z ludźmi trzeba się dzielić, tak? Nie można tego jakby schować. Każda droga myślowa, co zrobić z tymi pieniędzmi, prowadzi do ludzi ostatecznie, tak? No jak nie wyląduje powiedzmy na giełdzie, która jest ryzykowna, gdzie kapitał spekulacyjny już działa z wyprzedzeniem faktów, tak? Ja się trochę e, krzywię, jak tutaj słyszę różne porady, tak? Na przykład, że wchodzimy w rity albo wchodzimy w spółki chińskie, bo y, to świat nie wie, że spółki chińskie są łakome, cały świat patrzy na Chiny, Wall Street i tak dalej, nie jest uwzględnione w cenach ich, ich potencjał obecny. Dzisiaj są wyceniane na X i nie wiadomo co się z nimi stanie. Tak samo Rity. czy na Alasce będzie na przykład, tu była taka debata, w górę czy w dół, to mhm. nie wiadomo. Jeśli jest tam potencjał, świat już o tym wie inwestorów, to są najinteligentniejsi ludzie świata i ten kapitał spekulacyjny tam jest. Więc nie jest tak łatwo powiedzieć, co zrobić z milionem złotych. Czy wciśniesz na giełdę, kiedy tak naprawdę nie wiesz, w którym miejscu jesteś. Nie masz insiderskich informacji. Trzeba się zająć czymś konkretnym. Do tego dążę. Kupujesz nieruchomość, na której zarobisz 200 albo 100. Tak? Albo będziesz ją do końca życia wynajmował, ale to wymaga też zaangażowania innych zasobów czasowych. Tak? Ym, to jest problem człowieka zamożnego. Wzięcie mhm. odpowiedzialności za te pieniądze, no bo szkoda to oddawać, szkoda to tracić. Może ludzi zatrudnić. Tak? Błąd myślowy polega na tym, że myśli się o ludziach zamożnych, że to są jacyś jeszcze bardziej nastawieni na krwopicy, tak? nastawieni na wyzysk, na szukanie jakiegoś łatwego zarobku i chcą więcej i więcej i więcej. Takie jest myślenie ludzi, którzy jeszcze się nie dorobili, powiedzmy. Ja to tak widzę. Mhm. I to jest ogromny błąd, bo tak mi się wydaje, z tego co ludzi poznałem zamożnych, tak? znacznie bardziej zamożnych ode mnie, z tego co poznaję sam siebie, ja mam zupełnie inny cel zupełnie inny cel, bardziej mi się naświetlają cenne społeczne. Wyprostowałem też wizję świata, patrzenia na świat, że to nie jest tak, że, że on idzie, schodzi na psy, że, się, że ci wszyscy którzy się podorabiali chcą trzymać wszystko w ryzach i tak dalej. Ja widzę bardziej, że się chcą dzielić. Ja bardziej widzę działania społeczne, fundacje, działania bezsensowne z punktu finansowego mhm. widzenia, jak i sensowne w, w celu rozwijania przedsiębiorstw, polepszania produktów i tak dalej. Według mnie to wszystko, to wszystko gra dobrze na tym szczeblu. Tak? Mhm. To są bajki, które na, które, które się opowiada, kiedy się jeszcze powiedzmy nie było w tym miejscu. I to jest to, co też niestety to z dramat hamuje tych ludzi. No bo jak się deprecjonuje ten poziom, to, to nie się nie chce na niego wskakiwać po prostu.
1: Dokładnie. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze chciałbym poruszyć z tobą co najmniej dwa wątki. Pierwszy jest taki, że na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło ci się oglądać wyścigi Formuły 1. Tak. Więc nie jest dla ciebie zaskoczeniem to, że bolidy osiągają prędkość nawet powyżej 300 na godzinę. Natomiast żeby bolidy mogły jechać z taką, z taką prędkością, no to muszą regularnie zjeżdżać do pitstopu. W przypadku przedsiębiorcy tym pit-stopem jest nasz dom. Więc chciałbym, żebyś powiedział, jaki udział w miejscu, w którym jesteś obecnie, gdzie pędzisz swoim bolidem, jaki udział w tym wszystkim
0: ma twoja żona? <śmiech> Dziękuję za to pytanie, bo to jest przestrzeń dla mnie, żebym mógł szczerze podziękować tak, mojej to jest, żonie.
1: To jest w ogóle element wspólny większości przedsiębiorców, którzy tak. widzę, że są szczęśliwi, tak. że mają po prostu stabilną i dobrą sytuację domową.
0: I taka też jest u mnie sytuacja. tak. Są wzloty i upadki oczywiście, ale ważne jest, że jesteśmy razem i przechodziliśmy przez wszystkie problemy razem. I moja żona nie jest moją asystentką, to jest, to jest też przedsiębiorca. To jest, to jest kobieta, która nauczyła się księgowości na początku, kiedy ja potrzebowałem y, wsparcia. wiedzy, wiedzy mhm. wsparcia. Wzajemnie byliśmy dla siebie mhm. wsparciem po prostu. Fakt, ja rozgrywałem tą pierwszą kartę, ale ona weszła w ten świat. Na, na wykładach na zbiro, my we dwoje dawaliśmy te wykłady po prostu, tak? Dla mm. młodych ludzi, którzy uczą się przedsiębiorczości. Ona ze mną była tam po prostu. I...
1: Czy była twym równorzędnym partnerem
0: tak. za od zawsze. Tak jest. A kiedy była kontrola Urzędu Skarbowego i ja już, wiesz, ciało migdałowe odcinało mi inteligencję, mm. ona Ładnie przez całą wyrażone. noc robiła księgowość. tak? To, co prosił urząd, proszę wszystkie dokumenty dostarczyć, których nie ma, których brakuje. Niestety, mnóstwo błędów popełniamy, kiedy zaczynamy to ona to robiła po prostu i no to za to, nie wiem, jak powiem, że będę dozgonnie wdzięczny, to zabrzmi, wiesz, yy, zbyt płytko, no bo to może człowiekowi obcemu być wdzięcznym. Generalnie mm -hmm. pragnę podziękować z tego miejsca też mojej żonie, której no, nie ma ze mną tutaj. No, ale jej to... imię? Karolina. Karolina, pozdrawiamy cię Karolina. <śmiech> I, I powinna tu siedzieć obok mnie ale wzięła ciężar, tak? moim zdaniem dużo większy ciężar na siebie prowadzenia synków, które nam się urodziły i mm -hmm. od pięciu lat jest wyłączona zawodowo, za to też jestem wdzięczny, że mogę sam to wszystko w tej chwili prowadzić, że mam tak zgrany zespół, takich doradców, dwa biura rachunkowe, które nas obsługują i kadrowe, że po prostu wszystko jest, to co ona robiła jest już wyoutsourcowane. Mm -hmm.
1: to ten bątek pociągnijmy, nie wiem czy odpowiesz na kolejne pytanie, ale zobaczymy. Mm. Prawdopodobnie również nie jest dla ciebie tajemnicą to, że generalnie współczynnik rozwodów rośnie, jest dość wysoki. Wynika to z różnych powodów, które nie chcę, żebyśmy za bardzo wnikali, ale sam byłem świadkiem wielokrotnie sytuacji, gdzie albo mężczyzna, albo kobieta chce rozwijać się pod kątem biznesowym, natomiast no, okazuje się, że... Mm, Partner czy partnerka jednak nie wspiera za bardzo tej de 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 decyzji i mówiąc, bardzo delikatnie jest hamulcowym ale takim hamulcowym, że ten hamulec ręczny za tak dwoma rękoma jest trzymany. I teraz, czy z perspektywy lat masz jakąś taką sugestię, bądź jakby to powiedzieć ładnie: na co byś, co, co byś zasugerował młodej osobie, które, która dopiero stanie na ślubnym kobiercu? Yy, Czym się powinna kierować w doborze partnera, partnerki, jeżeli chce iść w kierunku biznesu? Bo umówmy się, to jest zupełnie inna droga niż standardowa praca 9.17. To, jest, to, jest, to są inne poświęcenia, inną cenę się zupełnie płaci, więc Jakie cechy, twoim zdaniem, taki partner, partnerka powinien mieć, żebyśmy mogli zakładać, że raczej będzie wsparciem podczas naszej drogi biznesowej, aniżeli e, hamulcowym?
0: Mój kolega, przyjaciel, który jest właśnie po rozwodzie, mówił, nie zrobisz zjeżdżanie toperza. I to mówiłeś swojej <laughs> byłej żonie, która dokładnie była w tej sytuacji, którą opisałeś, natomiast ja będę raczej fanem pewnego mema, który gdzieś tam widziałem, że droga razem jest dłuższa, ale wolniejsza, tak? Zachodzi się dalej, ale idąc trochę wolniej, tak? Pytając o cechy, yy, myślę, że tu nie, nie trzeba, jakiejś wiedzy technicznej, szukać osoby, która ma z domu przekonania, bo to aż korci, żeby tak odpowiedzieć, z domu przekonania, że możesz wszystko i nie ograniczaj się prawda, mm -hmm. finansowo czy coś w tym rodzaju, prawda, no bo każdy wyszedł z takimi przekonaniami jak wyszedł i nawet najpiękniejsi są ci ludzie, którzy wyszli z bardzo złymi przekonaniami z domu, bo oni odwracając swoje życie o 180 stopni mają taką petardę w sobie, że okazuje się, że wcale nie jest tak, że masz jakieś cechy i to jest niezmienialne. Myślę, że najważniejsze jest w parcie, troska wzajemna, tak. jeśli tutaj będzie grało, tak. jeśli będzie nam się kleiła gadka, wspólne cele, wspólne ideały, y, lubimy podróżować załóżmy, tak? y, lubimy bezpieczeństwo w jakiś sposób, finansowe, no, że jeśli celem życia jest jakiś spokój, chociaż to jest oksymoron, bo bycie przedsiębiorcą jest samo w sobie niespokojne w jakimś, w jakimś sensie, tak? ale jeśli akceptujemy pewien poziom ryzyka i, i przede wszystkim, powtórzę, wspieramy się Wspieramy się, troszczymy się wzajemnie. To choćby facet był na przykład bardzo przedsiębiorczy, załóżmy, że tak to postawię, a kobieta byłaby hamulcowym, to ona go wesprze, tak? <grych> Zaprzeczyłem właśnie. No, nie, właśnie dlatego nie będzie hamulcowym, bo ona go wesprze. Powie: mm -hmm. Dobra, ja nie czuję tego, ale jestem z tobą. No to ufam jest podstawa. Tak, ufam ci. Wiem, że idziesz dobrą drogą. To jest podstawa, to jest decyzja. Mm -hmm. tak? To jest w pewnym sensie decyzja, której się trzymamy i yy... Moim zdaniem nie jest aż tak strasznie, jak ty mówisz, tak? że, że trzeba na coś uważać, bo jeszcze się nie będziemy rozwijać. Tak? Mhm. Ja miałem takie przekonania, przyznaję osobiście przez moment, ale człowiek dojrzewa w ten sposób, że widzi szerszy kontekst, oddala się i mówi to było przez to, to było mhm. przez to, a ten, ten kamień ciężki był właśnie zadany mi po to, abym zrozumiał, mhm. że moja żona to jest podstawa tego wszystkiego, ona siedzi gdzieś tam w tych fundamentach. Gdybym nie czuł się bezpiecznie, gdybym miał Status singla, załóżmy, tak? Innymi wartościami się kierował. No, umówmy się. I nie przyłączyliby się do mnie ci ludzie, którzy się przyłączyli, przyłączyliby się inni. Nie wiem, czy bym dał sobie radę. Mm -hmm. Ludzie się przyłączają do wartości, tak? Na rozmowie kwalifikacyjnej mówisz wartościami. Czym się kierujesz, tak? To nie jest może, wiesz, kwestia, że jak jesteś singlem, to cię nie zatrudniamy, absolutnie nie to mam na myśli, ale już palenie papierosów coś mówi o człowieku, na przykład, tak? Nikomu nic nie umując. tak. E Niezależnie
1: Ale... od tego, gdy tutaj się wtrącę, tak. e, niezależnie od tego, jak w bardzo poprawnych politycznie czasach będziemy żyć, hmm. nadal jesteśmy ludźmi. Nasza, nadal nasza percepcja ma pewnego rodzaju uprzedzenia, nadal kierujemy się stereotypami i zawsze tak będzie, bo gdybyśmy mieli analizować każdy bit informacji, który do nas dociera i patrząc na kogoś, mielibyśmy analizować, jak bardzo bogatą duszę ma człowiek, który stoi przed nami, to umówmy się, nasz mózg prawdopodobnie 5 minut po obudzeniu już byłby tak zapchany informacjami, żeby nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, więc zgadzam się z tym, że pewne drobne sygnały powodują, że zaczynamy myśleć, analizować i tak dalej. Zadam Ci teraz pytanie, które o którym być pewnie wiesz, że osoby, które były na rozmowach kwalifikacyjnych, traktują mnie w kategorii memu, żartu, korpomowy. Ale ja to pytanie zadam po to, żebyśmy mogli, żebyś ty mógł kiedyś do niego właśnie wrócić i zobaczyć, czy miałeś rację. Gdzie Konrad Kunka będzie za 5 lat? Dobre pytanie, co?
0: Petarne, zwaliłeś mnie po prostu z krzesła. <grym> I mam pobawić się w jasnowidza, mhm.
1: tak? Żebyś mógł za 5 lat wró wrócić do tego wywiadu tak. i zobaczyć, czy miałeś rację.
0: Wiesz, co ci powiem? Co powiesz na dewelopera, który buduje nowoczesne osiedle, domków parterowych, klasy premium yy, z fotowoltaiką na dachu, pasywnych albo zeroenergetycznych. Dlaczego? Bo widzę już pewien schemat, który się u mnie w życiu powtarza wielokrotnie i zawsze działał. Szukałem pomieszczeń na wynajem, zaoferowałem pomieszczenia na wynajem, takie jakie bym sam wynajęł. Szukałem siłowników, znalazłem siłowniki, szukałem różnych rzeczy, zaoferowałem i działało. Tak, Może mam jakąś taki yy, intuicję, taką, która pozwala odczytywać, co też inni będą chcieli. Może nie jestem jakiś mega wyjątkowy, po prostu Inni też tego potrzebują, co ja potrzebują. Ostatnio chcieliśmy kupić z żoną dom w innym miejscu i nie ma takich domów, który byśmy chcieli kupić po prostu. Ani w deweloperskim stanie, ani w, na rynku wtórnym. Czyli musisz zbudować. Czyli trzeba to po prostu zbudować. I dlatego taka wizja mi się pojawiła, bo teraz mam, mamy też dużo możliwości. Poza inwestycjami, o których mówiliśmy, pojawiła się inwestycja w ziemię też. I ta ziemia też już odstała, odleżała kilka lat, jest w dobrych miejscach z planem zagospodarowania i pojawia się wizja deweloperska, ale nie jestem pewien czy to się uda zrealizować. Mm -hmm. Po prostu klasy premium, coś klasy premium na pewno to jest słowo klucz. tak? Nie bliźniak na jakichś najtańszych kosztach i ogłoszenie wielkie dom w cenie mieszkania na przykład, mm -hmm. ale to, to jest popularne i to jest fajne, tak? No bo mało płacisz, masz ogródek i tak dalej, jest. ale pójść jeszcze o krok dalej. Mhm. Obejrzeć się za tą klasą premium, a mentalnie jako ojciec mam nadzieję, że mąż i przedsiębiorca wystarczy mi to co mam, utrzymać ten level, utrzymać ten poziom koncentracji. Mm -hmm. wartości przede wszystkim, tak? Nie rozwieś się z żoną, jak już powiedziałeś, prawda? Nie, absolutnie. Nie są ja ja to... kciuki, żebyście byli do grobowej deski razem. To, ja tylko mówię o statystykach. A ja tęcze. chcę tylko przez to powiedzieć, że wysoko poprzeszki nie będę sobie stawiał. Mm -hmm. Tam, gdzie poniesie fala, tam będę po prostu. nie Tak jak dzisiaj fala gdzieś tutaj do was, do studia poniosła. To był dla mnie zaszczyt. Szczerze dziękuję za to.
1: Konrad, no to znaczy inaczej, zaskoczyłeś mnie tą końcówką zdania. Bardzo dziękuję za tak ciepłe słowa. ja ci przede wszystkim chciałem powiedzieć, już właśnie zamykając naszą rozmowę, że jestem pod ogromnym wrażeniem twojej otwartości, twojej szczerości. Ta liczba prawie 200 wywiadów, którym dotychczas przeprowadziłem, tak sobie przynajmniej tłumaczę, pozwala mi wyczuwać, kiedy ktoś faktycznie jest mocno mentalnie poukładany, a kiedy ktoś jest napięty jak plandeka na żuku i próbuje coś udowodnić, więc ty absolutnie jesteś w tej, tej pierwszej opcji. Czuć taki luz i spokój od ciebie wynikający chyba z takiej twojej wewnętrznej zgodności, że osiągnąłeś, mówiąc trochę biologicznie, taką chyba zawodową i życiową homeostazę, więc absolutnie szanuję. Rozmowa z tobą była dla mnie ogromną przyjemnością. Dziękuję ci za taki poziom otwartości, za podzielenie się całą historią i mam nadzieję, że to co powiedziałeś a propos tego przewidywania w kontekście pięciu lat, że się absolutnie sprawdzi i będziesz mógł kolejnym osobom służyć swoją pracowitością i swoją
0: kreatywnością. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję i wam życzę wszystkiego co dobre, aby kanał się rozwijał taką petardą jak teraz, do przodu.
1: Dziękujemy bardzo. Drodzy widzowie, słuchacze, wszystkie linki potrzebne do kontaktu z firmą Konrada znajdują się oczywiście w opisie filmu. Braf nie możemy zrobić, no bo nie jesteśmy wszyscy razem w jednym miejscu, ale chociaż możemy dać łapki w górę pod filmem dla Konrada, a my tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć.